0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Anytime Late Night. Ich weiß nicht, warum ich so spreche. Manchmal habe ich eben solche Momente, wo ich wieder rauskommt, dass ich aus dem Kind öfters aus dem Brutkasten gefallen bin. Hallo Dominik, schön dass du da bist. Das ist tra tra tragisch und dramatisch. Möchtest du darüber reden, Julian? Hallo. Hallo. Nee, du, ich habe fünf Jahre Therapie hinter mir, da habe ich oft gut drüber gesprochen. Lass uns lieber über schöne Dinge heute sprechen. Oh Mann. Loki ähm, zum Beispiel. Ja, Loki, sollten wir vielleicht direkt am Anfang klären? Kön können wir gleich gerne machen, ja. Oder ich meine, wir können auch direkt, direkt anfangen. Wie du möchtest? Ich wollte das gar nicht so krass vorwegnehmen, ich meinte nur, ich wollte nur diese Überleitung ja. schaffen zu schöneren Dingen. Ja, jetzt haben wir es angeteased und äh, wir haben tatsächlich auch privat über
0: Loki noch nicht so viel geredet, auch wenn du nach Folge 1 äh, sehr, sehr viel orakelt hast, natürlich direkt. Ähm, also und? Ich glaube, das lag daran, dass ich diesen kleinen Vorsprung hatte am Anfang, als ich die, weil ich die ersten beiden Folgen ja schon kannte. Mhm. Ähm, deswegen überlasse ich dir gerne das Wort. Erstmal. Aber, auch wenn das jetzt sehr unbescheiden klingt, ich hatte Recht. <lacht> so heißt der Podcast übrigens ab nächste Folge. Julian Doppelpunkt hatte mal wieder
1: Recht. Ich hatte mal wieder Recht. Tatsächlich habe ich dir ja nach der ersten Folge direkt. Ach so, Leute, ne? Wichtig. Wir besprechen jetzt die ersten drei Folgen Loki, die es <lacht> auf Disney Plus gibt. Spoiler. Aber ich glaube wirklich, mittlerweile, wir sind bei Folge 89 angekommen. Wer bis hier nicht gerafft hat, dass wir diese Serien sehr im selben Detail besprechen und sein Abnörden Theorien rausballern und dabei der eine oder andere Spoiler zumindest von frei erhältlichen oder hinter einem Abo versteckten Folgen sind. Das tut mir ja. leid. Aber ja, wir quatschen jetzt die ersten drei Folgen Loki. Ich habe die nach der ersten Folge nämlich direkt geschickt. Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, na. No. Das wird gar nicht Loki an sich, also wird nicht immer Tom Hiddleston sein, sondern mit Sicherheit Lady Loki. Und habe mich sehr gefreut, dass ich, dass ich recht hatte. Ja, also dir ging es spezifisch darum, welche Loki-Variante Loki so,
0: gejagt mh. wird. Ähm, und damit, also du hattest zumindest recht, dass es eine Frau ist. Ob das jetzt genau die Vorlage aus den Comics ist, weiß ich gar nicht, weil ich nicht so firm bin, was das Comicwissen angeht. Und man da ja immer noch mal sagen könnte, nee, es ist zwar schon eine weibliche, aber nicht das, was ihr kennt als Lady Loki oder. Wir halten uns zwar an die Vorlage, aber nur ganz leicht. Also das werden wir auch noch erfahren. Wir haben sie jetzt in der dritten Folge zum ersten Mal so richtig kennengelernt, aber über ihre Backstory wissen wir noch
1: nicht viel. Dritte Folge fand ich bisher am spannendsten. Mhm. Aber alle Folgen
0: großartig.
1: Also wieder richtige wandervision vibes Nach Falcon mhm. and the Winter Soldier. Ich hoffe, eine Serie nicht enttäuscht. Ich mochte die. Das war eine Action-Serie. Aber insgesamt, ich glaube, da hatten wir auch drüber gesprochen, war das ja nicht dieses wie bei mit Rätseln und Raten und mysteriös nee. und, hm, und hm, War da nicht angelegt, nein. Genau. Und außerdem hatte ich ja so ein kleines bisschen das Problem, dass, dass ich Sam't habe, ich sehr ja unsympathisch in der Serie fand. Aber ja, das war jetzt nie, also, ne? Und das merke ich jetzt auch bei Loki wieder sehr. Die sieht da so richtig schön mysteriös angehaucht. Man fragt sich, was hat sie mit dem großen Ganzen zu tun? Gerade in Folge 1 bei Loki haben wir diesen, diesen einen Bildschirm, äh, wenn Mobius, gespielt von Owen Wilson, der ja einer der TVA-Agenten ist, der Loki da bringen. Das ist ja der Loki aus Endgame. Nein. Der? Nein. Wie, nein? Nicht aus Endgame. Naja, im Sinne von... Naja, also klar, es ist der Loki aus Endgame im Sinne von, dass er 2012, das sehen wir bei erst in Endgame, mit dem Tesseract abgehauen ist. Ja, okay. Stimmt. In dem Sinne schon, weil in Endgame war ja unser Loki, den wir kannten, eigentlich auch schon längst tot. Aber genau, das ist es auf der, jeden Fall. der ich Avengers meinte, loki Genau, es ist der Avengers-Loki. Avengers. Genau, genau, genau. Und wurde dann eben sehr schnell von der TVA eingecashed, die sagen, ja, wir sind dafür da, dass äh, der die ähm, heilige Zeitlinie immer in richtigen Bahnen verläuft. Das ist kompletter Bullshit. Das wissen wir spätestens seit Folge 3. Ja, das ist auch erstmal egal, was mich...
0: Mein Problem dabei ist ja, dass wir darüber nachdenken sollen, wie das mit den Zeitlinien funktioniert und es aber auch gleichzeitig wieder keinen Sinn ergibt. Mhm. Die, die Zeitreisen im Marvel-Universum ergeben einfach nicht wirklich Sinn. Das, ist, das macht mir jedes Mal Kopfschmerzen, es tut mir leid. Das kann mir da nicht helfen, weil ich mir nie sicher bin, weil okay, der ist ja. jetzt da abgehauen... Und die andere Zeitlinie läuft aber weiter und da hat ja Loki eigentlich noch existiert. Ist das jetzt überhaupt noch mal ein eigener Branch oder haben sie, weil, warum sollten sie ihn sonst da wegholen? Weil dann existieren die ja nicht parallel nebeneinander. Genau das wollen sie ja nicht. Also es ist wirklich immer nur ein groß fettes Fragezeichen. Also, also da gibt es
1: auch super wilde Theorien, wo, wo ich dazu sagen muss, die A stammen die nicht von mir, B bin ich da unsicher. Und C, weiß ich gar nicht, ob das wirklich aufgeklärt wird, weil das ist so das, was WandaVision mich so ein bisschen gelehrt hat. Umso mehr man in diesen Fuchsbau sich rein und sucht. Ich glaube, hier ist wirklich dieses typische, ähm, Arkham's Razor, also im Sinne von, die, die, ne, das, das Leichteste ist auch das Richtige. Und das haben, wie gesagt, finde ich, haben wir bei WandaVision gelernt, mit unseren ganzen Theorien oder, ne, und hier und da was und da vielleicht, und oh, was ist denn mit dem und dem? Also ich kann mir wirklich vorstellen, es ist einfach der Loki aus, also es ist der Avengers-Loki, den wir in Endgame gesehen haben, Punkt, aber jetzt viele schon gesehen, auch mit anderen geredet, die gesagt haben, ja, nee, nee, pass auf, ey, das wird das große Ding sein, das ist nämlich der Loki, den wir dann tatsächlich in Endgame, äh, in Infinity War gesehen haben, der dann gestorben ist, denn der hat ja auch diesen Wandel gehabt und dieses und jenes, weil ähm, in hier Ragnar, äh, in, in doch, Ragnar, war richtig, Entschuldigung Ja, war <lacht> in, richtig, Tor 3, Tor ja, ja, ich war <lacht> Entschuldigung, bin auch nicht ganz da heute. In Ragnarok haben wir den Moment, wo Loki Thor dann betrügt und dann wird er halt zurückgelassen und später sagen sie halt, sagt halt Kork und Meek so, ey komm, komm doch mit, ja, wir nehmen dich mit. Und jetzt sagen oder beziehungsweise habe ich jetzt oftmals gelesen, sie so, nein, der Tor, der der Loki, der angekommen ist in Ragnarok am Ende, das ist gar nicht derselbe Loki, sondern wirklich der Loki aus, naja, Loki der wirklich was gelernt hat und jetzt eben weiß, hey, ich kann hier eingreifen und mitmachen, denn ist ja eh total egal, denn Asgard wird gleich zerstört. Und von da kann ich jetzt mit meinem Bruder durch die Welt tuckern. Blöderweise wird dann Infinity War aber gekillt. Ähm, finde ich relativ spannend. Ich stehe da aber null hinter, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ähm, was ich daran spannend finde, ist die
1: Tatsache, dass es ja immerhin was eine Logik aus Loki
0: aus, äh, aufgreift, die Sache mit den... Ähm ja. Weltuntergänge, nämlich, dass man dann ja machen kann, was man möchte, was aber gerade für Thor Ragnarok ja letztlich nicht stimmt, weil er die dabei hilft, die komplette Zivilisation ja zu äh, zu retten und deswegen ist ja auf jeden Fall eine Auswirkung auf die Zeit, die Zeitlinie hat, weil entweder ist es vorher nicht passiert oder er rettet ein paar mehr oder er ist eben danach da, das mhm. heißt die TVA hätte dann direkt danach eingreifen müssen ähm, Falls es sie noch gibt. Wir wissen ja nicht, wie Loki ausgeht. Aber ich glaube es auch nicht und ich stimme dir auch zu. Es ist meistens die, äh, die einfachste Logik, welcher Loki das ist. Da bin ich mir auch recht einig, dass es der ist. Nur die, Das denke ähm,
1: ich nämlich auch, ja. Ja, die,
0: die Zusammenhänge der Zeitreisen ergeben nur keinen Sinn. Genauso wie es bei Cap keinen Sinn ergeben hat. Also wo auch keiner weiß, ja, okay, mit welcher Zeichenlinie hat er jetzt gelebt und dann eben Wobei, die haben sie ja
1: mittlerweile bestätigt, die Russo-Brüder, in dem Interview. Das hatten wir aber, glaube ich, schon darüber gesprochen vor zwei, ja, drei Folgen. Die, die haben gesagt, dass es nicht
0: die Original- linie genau. war. Und ja. dann fangen ja die Probleme an. Warum hat die TVA denn da nichts gemacht? Das heißt ja, es gab eine, die parallel existiert hat und die eben nicht nur fünf Minuten lang war. Das ist das, was ich bei,
1: bei Loki nicht so ganz verstehe. Ich behaupte trotzdem, dass das noch aufgeklärt wird, alleine durch Folge 3, wo wir jetzt festgestellt haben, was wir übrigens auch schon theorisiert haben, falls du dich erinnerst, dass die Leute bei der TVA im Wesentlichen, na gut, ich sind wir ehrlich, ich, oder ich weiß nicht, ich zumindest habe nicht, nicht theorisiert, dass sie Variants sind, ich habe aber theorisiert, dass sie alle eine Hörnwäsche von den Timekeepers bekommen haben, um ein mhm. ganz bestimmtes Ziel für die Timekeeper zu verfolgen. Und das ist ja jetzt tatsächlich eingetreten in Folge 3. Oder beziehungsweise, das hat Silvi zumindest gesagt, dass das alles Variants sind. Ich glaube dem jetzt auch mal soweit. Ähm, da bin ich eh sehr gespannt. Aber lass uns gleich mal genau auf diese Folge noch eingehen, weil ich habe auch noch ein paar Sachen zu. Ja. Aber insgesamt TVA, also entweder gibt es die Timekeeper nicht. Oder sie sind anders, ne? Sie sind, oder sie sind anders. Sie sind schon, also im Sinne von, entweder gibt es sie nicht, oder sie sind schon lange tot. Oder sie sind hm. anders. Oder, und ähm, die... Theorie muss ich auch schon Reddit gelesen, aber da habe ich auch schon in der ersten Folge drüber nachgedacht, und ganz einfachen Grund, dass eventuell Loki der Timekeeper ist oder die Timekeeper sind, dass einfach Loki-Variants sind, denn Loki kann ja seine Form verändern. Und du siehst ja, immer, wenn du Bilder von diesen Timekeepern siehst, sehen das immer so ein bisschen so nach Lizard, äh, nach Echsenmenschen aus, aber immer so, ver so verschwurbelt, verworren, als würde ja noch niemand gesehen, wie sie wirklich aussehen würden und sowas. Und immer ihr Antlitz ändern. Das fand ich hm. nämlich dann sehr spannend, dann zu sagen, so auf sich oh, einfach Loki selbst der das jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht weiß. Ähm, ist aber auch nicht meine Theorie. Also meine Theorie ist tatsächlich wäre, die gibt's gar nicht und das wirklich einer der TVA, die wir jetzt schon gesehen haben, eine der ähm, Figuren zum Beispiel die Chefin, ich weiß ja gerade nicht, wie sie heißt, aber die sagt, sie, sie hätte als einzige ja noch Kontakt zu diesen Timekeepern. Selbst Mobius, Möbius, der die rechte Hand von ihr ist, hat es ja nicht, hat die schon ganz lange oder hat ich noch nie gesehen tatsächlich, aber sie ist, die in dieser Sprachrohr ist, so quasi der Metatron der Timekeeper. <lacht> und entsprechend behaupte ich, dass sie und vielleicht auch noch ein paar andere hart was im Schilde führen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen und diese Timekeepers tatsächlich gar nicht mehr gibt. Ja, ein ähnliches Gefühl habe ich auch, weil man eigentlich die ganze Propaganda ja nicht wirklich glauben
0: kann ähm, von der TVA aus dem einfachen Grund, weil sie einem A, nie alles sagen, B, die ganzen Leute wie im Ameisenbau einfach nur ihren Job verrichten in so einer, in so einer kafkaesken Natur wo einfach der, Ob, der der ganze Apparat ist wichtiger als alles andere und keiner hinterfragt genau das Wieso und für das Wieso gibt es dann eben die Antwort und die kommt direkt aus der Propagandamaschine und das ist so ein bisschen knifflig. Ja. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, für die ergibt sich ja auch, ja, es funktioniert ja alles. Ähm, das mit, dass das alles Variants sind, äh, fand ich in der Hinsicht witzig, weil es ja sehr pragmatisch ist. Du musst die Leute quasi nicht irgendwo herholen oder selber generieren, sondern bist so, ja, die müssen ja eh irgendwo hin, dann können wir denen auch einen neuen Job geben. Um, und das finde ich ganz spannend, wobei ich mich dann halt langsam frage, ähm, sehen wir das irgendwann mal, wie jemand so umprogrammiert wird? Weil bisher haben wir nur gesehen, wie Leute einfach ausgelöscht werden. Und das ist schon relativ hart, muss mm. man sagen. Das ist einfach so ein Stockreich. Ja,
1: total. Also, es ist, es ist, ich meine, es ist ja kein Wunder, aber du hast es auch gerade schon gesagt, du sagst halt direkt dieses so, oh, es sind Faschisten. <lacht> so. Das, das dauert also oder das verrückt man erst sagen wo die so oh faschisten also das ist ähm, dieses ganz krass extreme und sofort ach du hast deine nummer nicht gezogen ja dann bringe ich dich halt um ähm, fand ich sehr sehr spannend was ich viel spannender finde kurz kurz nicht viel spannender was ich sehr spannend fand ähm, ich diskutiere auch immer auf reddit dann mit und das habe ich auch in der ersten folge dann gemacht und da war dann auch irgendjemand der halt direkt dann ähm, schon schon gesagt hat, ja okay, irgendwas stimmt hier nicht, so die TVA können nicht die Guten sein, wenn die sich wie Faschisten benehmen. Und dann hat so einen Typen, der so reingeschrieben hatte: so, hä, wieso wie wie Faschisten? Die haben ihm gesagt, zieh eine Nummer, hat er nicht gemacht, also wurde er bestraft, so gehört sich das. Und hast du so, boah, Bruder, wie bist du denn groß geworden, Mann? Ja, ja, der hat nur ja. keine Nummer gezogen, um sich anzustellen. Bringt ihn um. Das ist richtig ja, Also so. könnte auch ein klassischer Fall von Trolltum sein,
0: aber. ähm, die Szene ist ja an sich auch super konstruiert, weil sie zwei Dinge natürlich kommuniziert, eben genau wie TVA tickt, ja? mhm. weil äh, es ist erstmal komplett absurd, dass sie durch diese Absperrungen durch müssen. Ähm, und das ist halt das, was ich mit Kafkaeske auch gemeint habe. Also Du musst einfach dadurch, egal wie unsinnig das ist, du drehst jetzt hier zickzack und bla bla bla. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite kann das auch bewusst sein, nach dem Motto, er ja, lernt schon mal, ihr müsst euch an unsere Regeln halten, egal wie dumm sie klingen. Und du hast eine Figur, die vor Loki da lang geht, die ja letztlich genauso ist wie er. Ist auch ein verwöhnter Typ, der sagt, wisst ihr, ja. wer mein Vater ist, komplett erzprivilegiert und ja, ihr kriegt alle noch Ärger. Mhm. Und da weiß man auch nicht, ist vielleicht sogar inszeniert, damit Loki direkt weiß, okay, ich sollte mich hier vielleicht mal ein bisschen. Oder ist es nur für die Zuschauer? Das kann natürlich auch sein. Das Aber ist schön, schön gemacht.
1: War, was mir direkt halt aufgefallen ist und das Ding ist, ich habe es nicht auf Reddit gesehen, also gar nicht im Sinne. Ne? Aber was was eigentlich ich genau bin froh, das ist hier nicht der Reddit Podcast. <lacht> Stört dich das, Sonst wenn wenn ich irgendwie uns, Bezug dazu nehme?
0: Sonst heißt es heißt der Podcast ab sofort heard It. Ja, nicht Reddit, sondern Hearded. Ich habe nämlich gestern erst realisiert, warum Reddit Reddit heißt. Ah. <lacht> ich war wirklich so, ach so, das habe ich da gelesen. ah, hm,
1: Gut, okay habe <lacht> ich drüber, nie drüber nachgedacht. Und gestern ist mir einfach so. Ich habe das, aber ja, solche Momente kenne ich auch. Ich versuche mal, ich hatte das erst von vor einer Woche, aber ich weiß gar nicht, mit was ich versuche, ich versuche währenddessen halt zu überlegen, was es war. <lacht> nee, okay. ein, also das Bild wird dir aber hoffentlich auch aufgefallen sein. Und zwar Miss Minutes, die ja von Tara Strong gesprochen wird, erklärt ja immer wieder zwischendrin was, so nebenher. Und man sieht die immer mhm. wieder auf dem Bildschirm. auf einem diesen Bildschirmen. Stand ja auch dann ganz dick und fett bei diesen Zeitlinien. Und das ist ja sogar das, wo, glaube ich, Mobius auch dann loki of auf gemacht hat. Stand ja sogar Multiverse dann einfach drauf. Dadurch, dass eben diese verschiedenen Zeitlinien ne, ausgebrochen sind in verschiedene Richtungen. Mhm. Und aber das ist ja das, was sie angeblich nicht wollen. Das ist, was sie angeblich nicht wollen. Aber er schließt ja dann auch ab, indem er dann sagt, it would be madness. Oh. Ich, ne, das fand ich einfach nur einen schönen schönen Verweis, weil ähm, weil das ist dann so ein Moment, wo ich dann denke, klar, das ist ja offensichtlich, aber deswegen postet man das dann nicht. Ich, ich selber, ich bin niemand, der irgendwie groß postet oder so, außer ich, ich diskutiere gerne mal mit, aber ich eröffne jetzt nicht selber Threads oder so ein Zeug. Deswegen war ich trotzdem ein bisschen irritiert, dass das niemand irgendwie gepostet hat, weil ich fand das irgendwie cool gemacht, dieses Multiverse. Der so, would be madness. so, ah, Multiverse of Madness! Ah, I got that reference. Ähm, das, fand, das fand ich dann <lacht> fand ich dann sehr schön. Also allgemein, das mag ich sehr an der Serie wie viel Bezug sie nimmt, aber ohne, und das war nämlich das, aber das mag auch sein, vielleicht weil die Erwartungen da anders waren, aber wenn der in Wandervision Wanda, hatte ich immer so dieses, so, oh, gleich kommt Dr. Strange um die Ecke, gleich passiert dieses, gleich passiert jenes. Hier habe ich das gar nicht mehr, mag aber auch sein, wie gesagt, weil man jetzt weiß, ja, nee, das ist halt die Loki-Serie, deswegen geht es um Loki und da ist jetzt auch kein Tor dabei oder so, aber na gut, vielleicht auch durch die durch Location der TVA und wo die überall sind, aber hier habe ich das gar nicht, also ich denke so, oh, der Cameo kommt, das nicht, im Gegenteil, ich mag aber auch Sylvie super, super gerne, also die vielleicht, der die Loki ist, ich glaube vielleicht, das sie Enchantress ist, aber kann man gleich drüber reden, die mag ich super gerne. Also die Frage, das ist eh dieses Ding, wie machen die das in den Marvel-Serien und Filmen? Dass die Leute durch die Bank weg gefühlt perfekt casten. Was heißt perfekt? Ich kenne die Rolle eher nicht aus den Comics. Nein, nein, aber Entschuldigung, ich meinte, dann ich dass davon, nur gute Leute finden, Ja, ne? gute Leute, die aber auch okay. harmonisieren. Ich finde, die Schauspielerin ich merke ich weiß ja halt gar nicht, wie sie heißt, die die Sylvie spielt, harmoniert perfekt mit Tom Hiddleston. Also ja, das da glaube ich, dass das nicht so schwer ist äh, mit Tom Hiddleston <lacht> vor der Kamera. Ich
0: meine das nicht im Sinne von mhm. der ist ja halt geil oder sowas, sondern ähm, wenn du einen guten Schauspieler halt hast, ähm, hier ist gerade jemand an der Tür, ich weiß ich, ob man das hört. Nee. Okay. Ähm, <lacht> wenn du einen guten Schauspieler hast, ähm, dann kriegst du das auch hin, wenn du selber auch ein Guter bist. Und das ist eine sehr, sehr gute Schauspielerin, weil wir haben ja, ja wirklich. Ähm, zwei Dinge da gesehen. Und das eine war ähm, diese Sequenz, die sie ja, im das war am Anfang der dritten Folge direkt, im Kopf dieser TVA, ähm, Hunter, Hunter übrigens, das wurde im Abspann einmal kurz gezeigt, Hunter, Hunters und Analysts working together, also diese Einheiten mit den, mit den Schlagstöcken sind quasi Hunter mhm. und die anderen sind eben die Analysten. Ähm, und sie hat eben in, in deren Schädel hat die Sylvie dieses Traumszenario aufgebaut, aus dieser Erinnerung gefertigt und da spielt sie ja ganz anders. Da spielt sie eine völlig andere Rolle und das ist so charmant und relatable und hier und da und direkt danach kriegen wir sie halt als Bösewicht, dann kriegen wir noch ein bisschen Backstory und ganz normales und sie macht das alles sehr, sehr überzeugend. Ich finde die einfach gut und jetzt gucke ich natürlich nochmal nach, wie die Frau heißt, damit wir das hinter uns haben. Ja. Ähm, Sophia Di Martino und mhm. sie ist anscheinend auch richtig gelistet Nämlich, äh, zumindest im, äh, in den Credits, als Sylvie Laufey Dottir und nicht äh, Son, weil das wäre ja kompletter Quatsch sprachlich gesehen. Ja. Weil Loki ist ja äh, Laufei Son, das wird ja mehrfach auch gesagt, aber äh, Son heißt ja halt wirklich Sohn und Dottir heißt Tochter. Also da, So funktionieren die Namen eben, die entsprechenden. Das ist schön, dass sie das übernommen haben. Und ja, wie sie es hinkriegen, keine Ahnung.
1: Das ist ja seit ja, seit Iron Man. Ne? Seit Iron Man sie richtig. Ja, total. Also, aber auch jetzt nochmal auf die Serien bezogen. Ich fand die Antagonistin super in Captain of the Winter Soul. Äh, nee, ihr wisst welche Serie. Ich meine. war zu lang der Name, ne? Ich fand schon also Walker Falcon gut. Serie. Ja. Punkt. <lacht> äh, ich fand schon Walker super. In Wandavision, oh meine Güte, warum mache ich das die ganze Zeit? In Wandavision, äh, Agatha Harkness gespielt von, verdammt, scheiße, jetzt habe ich auch gerade vergessen. Auch mega. Also, <lacht> ähm, wirklich durch die Bank weg. Die Castings, Serien und Filmen, das, das können die einfach. Und es ist ja immer diese Casting-Agentur Sarah Haley Finn. Ich glaube, mit der haben sie eigentlich jemanden, also mit der Agentur haben sie mhm. anscheinend da wirklich, ja, Menschen gefunden, die sich gut mit den, mit den Quellmaterial auskennen und wissen, was passt. Und das finde ich echt klasse. Ne? Ja, dann schreibe ich denen doch mal eine E-Mail hier. Headshot. <lacht> dann so, so ganz äh, ominös. Weiß nicht was. Ich würde so spontan so The Next Doctor Strange, Fragezeichen. Das ist ja das Hauptproblem, dass man dann immer gucken muss, ähm,
0: gibt es denn irgendwelche Comicfiguren, wo es passt Dem kann ich mir nicht einfach selber einen Charakter ausdenken ja, das ist ja das bescheuert am MCU die müssen sich nie Figuren ausdenken mhm. auch wenn sie es manchmal tun ja. äh, weil einfach jede Figur im Prinzip schon vorliegt, sie können sie auch immer ein bisschen abwandeln und sagen, wir bräuchten hier noch XYZ und der Hardcore Marvel Fan sagt dann, ja nehmen sie doch den den, die, die, die oder den Sie haben oder fünf Figuren an der Hand, die entweder die Mächte haben oder die Charakterzüge. Da können Sie, können sie ruhig reingreifen hier. Stimmt. Das ist alles okay. Gar kein
1: Stress. Ja.
0: Immer wieder krass. Drax um, wollen Sie
1: auch recasten. Müssen Sie recasten? Müssen Sie recasten. Stimmt. Er hat gesagt, er ist jetzt so erst raus mit Teil 3. Ne? Er, ja. er ist jetzt weg. Der Batista, klar, den habe ich mir jetzt gemerkt. Ähm, der ist weg. Und vielleicht das war's, weil nee, wir sind da beide nicht trainiert genug für. Also nicht mal ansatzweise genug trainiert für. Weder, weil er sieht Ach ja so aus wie der aus dem Comic, der, der, der Drax. Ja. Von daher, das passt nicht. Aber vielleicht so eine Stimme merke ich gerade. Ich glaube, so eine Stimme, gerade du könntest, glaube ich, sehr gut da irgendwie synchronisieren. Wen weiß ich gerade noch nicht. aber Mach einfach, wenn Vin Diesel keinen Bock mehr hat, immer den gleichen Satz zu sagen. Also, mal ganz kurz, <lacht> um da mal einen Schritt zurückzumachen,
0: was ein Mumpitz. Ich liebe das tatsächlich, weil es so ein Schwachsinn ist. Ja, Das ist, anders, anders. Das ist Entschuldigung. ein bisschen wie Nicolas Cage in, in 70% Prozent seiner Rollen. Das ist eigentlich Quatsch, aber deswegen liebt man es
1: auch. Ja, schon. Aber da ist ja auch so viel Elektronik da noch, wo die Stimme durchgejagt wird am Ende des Tages. Ich finde, du hörst gar nicht, dass es Vin Diesel ist. Also, du hättest es doch einfach irgendwen aufsagen können. <lacht> und dann hätte sich das gehabt. Das ist richtig, aber das ist ja auch immer so ein
0: bisschen PR. Und ähm, ich, ich ganz Voll. ehrlich, ich, ich liebe auch das ist, dass er halt auch wirklich als einziger ein Drehbuch bekommt, wo dabei steht, was dieses IM Groot jetzt bedeutet. Das gehört für mich einfach so ein bisschen dazu, mhm. auch wenn es Quatsch ist, weil ich ja, diesen, My diesen Mythos drumherum auch ein bisschen liebe. Ähm, aber lass uns noch ein bisschen was über Loki sagen. Bevor ja, sowieso, wir, wir sind ein bisschen abgedriftet sind. Abgedriftet. Nein, ja. super, super gerne. Ähm, ich, ich will nur ein, zwei Dinge sagen, weil ich die bisher nicht unterbringen konnte. Die habe ich auch in meiner geschriebenen Review damals völlig vergessen zu erwähnen. Ja. Und je jede Folge bestätigt es nochmal. Ähm, das Art Department hier, das ist, ist ja unfassbar schön alles und so oh, treffend ja. und gut designt. Oh, ich meine, ja. Man sieht natürlich den Übergang zum CGI manchmal nicht mehr, also vieles davon, also gerade die dritte Folge, da sind die beiden glaube ich sehr viel einfach durch grün tapezierte Räumlichkeiten gelaufen. Mhm. Aber ähm, gerade die TVA, die Möbel, die Farben, das Licht, das alles so schön gemacht und so ein so schöner Mix aus Hightech und Low-Tech, also das ist genau mein Ding und da steckt so viel Arbeit drin. Ich finde,
1: das ist schon eine Erwähnung wert und das tut mir richtig Definitiv. leid, dass ich das nicht machen konnte. Ich, ich müsste mal googeln, aber ich habe auch beim Gucken der dritten Folge war ich ja Mandalorian erinnert, weswegen ich mir vorstellen kann, weil ich erinnert war, dass sie dieselbe Technik benutzen wie Mandalorian. Ist möglich, ja, absolut. Also das,
0: das ähm, war jetzt von mir auch nur so dahingesagt mit dem Greenscreen, Klar können sie auch diese Projektionstechnik benutzt haben. Ist mir letztlich auch egal in dem Moment. Es muss ja nur noch geil aussehen mhm. im Schluss. Aber da waren eben viele Dinge, die nicht physisch darum gestanden haben. So viel steht ja fest. Also äh, Da muss man man erzählen. Und was in der dritten Folge. Schade war für mich, ich habe ja damals den Loki-Trailer mit ein paar Freeze-Frames auch analysiert und habe gedacht, bei einem gesehen, dachte ich mir, ey, sitzt hier Loki nicht tatsächlich neben ähm, äh, neben Selvin. Black Widow, und äh, guckt so ein bisschen in den Sternenhimmel und besucht sie halt quasi äh, oben im, im Soulstone sozusagen. Ähm, nein, ist es nicht. Das ist irgendwas, was auf dem Planeten, wo Folge 3 jetzt gespielt hat, passiert und ihm gegenüber sitzt eben Sylvie. Das war's. Sie sitzt sieht halt im Profil, in dem Outfit, bei dem Licht fast so aus, wie die letzte Variante von Black Widow, die wir mhm. gesehen haben. Das äh, ist schade fast, aber dann ist das eben so. Macht ja
1: nichts. Ja, das ist das ist ja auch das Ding, was ich eben meinte, ich gehe jetzt nicht mehr davon aus, dass wir irgendwelche Cameos da sehen werden, aus Filmen, Serien oder oder. Einfach, weil sie jetzt zum dritten Mal ja auch gesagt haben, Nie, nie. es geht schon um die Leute, nach denen die Serie benannt wurde und niemand anderem. Auf der anderen Seite, da haben wir auch damals drüber gesprochen, in aus dem WandaVision-Finale wurde einfach mal Dr. Strange rausgeschnitten. Also <lacht> Ja, und äh, hinzu kommt, dass sie in ihrer Kommunikation ja auch äh,
0: an sich gearbeitet haben. Also Kevin Feige hat ja irgendwie, ähm, als irgendjemand, glaube ich, bei im gleichen Interview gefragt worden ist, ja, wie sieht denn mit Chemius und so weiter aus und Anspielung und den Rest? Und dann muss er irgendwie gesagt haben, wie wär's denn, wenn wir einfach Nein sagen? <lacht> wie wär's denn, wenn da einfach gar nichts passiert? <lacht> und ähm, gleichzeitig haben sie aber hierfür gesagt, dass zumindest das Ende von Loki ja starke Auswirkungen aufs MCU haben wird, muss, was ja so sein muss, letztlich.
1: Ja, es, das wird jetzt endlich die finale öffnen. Was heißt endlich? Und was heißt final? Und was heißt Öffnung? Ähm, Und was heißt heißt? Was also, heißt heißt? Also, was sind Wörter? Wer hat die erfunden? Ich glaube, es wird die Öffnung des Multiversums endlich sein. Dass die Serie wird auch ähnlich wie WandaVision kein, also das Ding ist, die ist auch gar nicht darauf ausgelegt, dass sie ein Happy End oder sowas hat, sondern die Serie wird, glaube ich, mit Sicherheit aufhören mit so, ja, gut. Wir haben jetzt sehr viele Zeitlinien. Damn, son. Aber dadurch hast du dann die Möglichkeit, die fantastischen vier reinzuholen, X-Men reinzuholen, die Inhumans und alle anderen, die sie noch immer die sie immer noch nicht hatten. Und Daredevil und Jessica Jones und wie sie alle heißen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und das ist ja auch das Ding. Ich merke, dass er das sowieso getwittert letzte Woche. Da habe ich, habe, ich mich, habe ich sehr gelacht, als ich den Tweet gesehen habe. Von wegen Ich, ich, will, ich will Trailer zu Spider-Man haben. Ich bin so gespannt, weil ich habe nochmal geschaut, dann die Tage, ob, ob das mittlerweile, weil, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Andrew Garfield hat im Interview gesagt, nö, er ist nicht dabei, er wüsste nicht, wo mal gefragt werden würde, für ihn liegt das lange hinter ihm. Während Toby McGuire gesagt hat, no comment und Alvin Molina gesagt hat, ja, wir sind alle dabei und das ist, das passiert am Anfang des Films. <lacht> und so, und so, okay. Und du hast jetzt so drei komplett grundverschiedene Aussagen einfach. So Was einer. ja am Ende des Tages heißt, sie sind alle dabei und nur Alfred Molina, weil er einfach
0: alt ist <lacht> und eben sowas scheißegal ist, weil er wahrscheinlich wusste, ist eh mein letzter MCU-Film, war so, Leute, ich war schon in Indie 1 dabei und habe eine Fliege gefressen. Ihr könnt mir gar nichts. Ähm, das kann natürlich <lacht> echt gut sein. ne? Aber sein Manager hat es ihm einfach nicht gesagt. <lacht> weil Garfield hat es ja noch am coolsten gespielt bei der Nummer und Tobey Maguire einfach so, ja, dann sage ich halt nichts.
1: Ja, das, das ist spannend, dass eine, der, einen, der das kategorisch ablehnt, der nächste, der sagt, tja, keine Ahnung, wahrscheinlich, mm -hmm. und der nächste, der so, nein, nein, klar bin ich dabei. Das, das kann nur getoppt werden von Sam Raimi, der auf der Premiere, auf dem roten Teppich, sagt, ich habe diesen Film gar nicht gedreht. Also. <lacht> Oder mich da drauf. Äh, oder tatsächlich eben ähm, Jamie Foxx, der dann nachher auch gesagt hat, nee, nee, das war nur ein Artikel, wo ich gepostet habe, ich bin da gar nicht dabei. Während du, du kannst immer noch diesen Screenshot im Internet finden, ähm, wo er dann anfangs ja auf Instagram gepostet hat, ein Bild von sich als neuer Elektro mit drei Spider-Männern um ihn herum und er so, Leute, Ende des Jahres wird mega geil, neuer Spider-Man, ich bin dabei, der ist dabei. <lacht> und er so, nee, nee, das war nur, äh, mir ist die Maus ausgerutscht. Ähm, mal schauen. Ich, ich also <lacht> Direkt eine Unterlassungsklage ins Haus geflattert anscheinend. Oh Mann, ey. Ich finde es ich auf jeden Fall sehr lustig. Auch wie, 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 wie Und wie krass unterschiedlich das, das, die Communication bis hierhin ist. Tom Holland, der bisher noch gar nichts gesagt hat. Aber ich <lacht> ja, glaube... das beste Zeichen überhaupt ist, Wenn Tom Holland <lacht> einfach gar nichts mehr sagt. Statt irgendwie, ja
0: und in der vierten Minute, äh, da ziehe ich mir ja dann das schwarze Kostüm an. <lacht>
1: <lacht> ja, oder da gibt es auch so einen schönen Song auf YouTube, wo er dann auch irgendwie so... Diesen, was ist das genau bei Infinity War? so also Die fangen gerade diese Pressetour zu Infinity War an und, und waren nur so: Ja, Tom, was ist denn für dich so das Spannendste? Spidey goes to space! Und einmal so: Moment, was? <lacht> und du siehst da daneben einfach, ich glaube, Kammerbatch war es, der was die Hände vom Kopf zusammenschlägt und ganz auf den Kopf schüttelt. <lacht> ich, ich liebe einfach die Szenen, wo sie die beiden immer zusammen in Interviews
0: geschickt haben und mit Kammerbatch immer ja, nope.
1: so: da, nope, da, da, nope, da. Na, na, he doesn't know, he doesn't know, he doesn't know. Doesn't know what he's talking about. He ja, doesn't ja. get a script. <lacht> das war echt süß. Von daher ich bin super gespannt auf diesen Trailer. Einfach, ähm, ja, ich merke gerade, ich habe vergessen, wo ich hin wollte damit. Ich wollte um, ich, ich wollte aber zu Loki ich, den, den Schlag finden. Aber jetzt, also
0: ich, ja. ganz kurz, aber noch die Brücke tatsächlich rüber zu DC, weil mhm. ähm, wir sind uns ja beide, also wir hoffen es nicht, nur wir sind uns auch einig, ja, da werden mehrere Spider-Männer vorkommen. Ja, also wir werden das GIF einfach in der Realität erleben. Und ähm, Pling und äh, letztlich wird dieser Spider-Man Film No Way Home dann seine Entsprechung finden auf DC-Seite mit äh, genau mit, wie du es gerade schreibst hier, äh, zu, mit dem neuen Flash-Film äh, inszeniert ja von meinem vom sehr geschätzten Regisseur von It, auch da ist mir der Name in dem Moment entfallen, in dem ich danach Andrew Moschetti. Ja, Andy Moschetti? Ey, wir haben ihn damals gefragt mit seinem Nachnamen, ne? Er war live da, wir haben gefragt, heißt es eigentlich Muscetti oder Muschetti? Und er so, hm. Und er war so, ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> okay, danke schön. Das ist sehr hilfreich. I don't Alle care. anderen Fragen hat also, er sehr gern beantwortet, aber da war nicht beleidigt, aber, aber hat es auch nicht
1: beantwortet. Naja. Aber war das nicht ähm, die äh, das, ähm, doch, das war doch, das war doch auch eine, eine Harrison Ford äh, George Lucas-Geschichte. Dann, dann wow, also jetzt machen wir aber hier aber äh, umgekehrt. Da war dann ist ja nämlich Han Solo, also äh, Han Solo, Harrison Ford ist zu Lucas gesagt. So uh, George, is it Han or Han? Und George Lucas einfach so, uh, I, I don't care. Everybody
0: pronounces it differently. Unsere unsere genialen Imitationen auch. <lacht>
2: Und man
0: ah, ja, muss sich ja unterscheiden können am Ende des Tages. Ja, das Aber, ist in dem Fall das Wichtigste. Harrison Ford ist ja eh einfach, tatsächlich, muss man sagen. Ja, total. Und die, die,
1: die Story. Why don't just shoot so. him?
0: Why don't just shoot him?
1: <lacht> das ist immer noch mein Liebling. <lacht> Aber die Story, dass sich auch Mark Hamill bei Conan O'Brien mal erzählt, merke ich gerade. Das ist gar nicht, die ist gar nicht von Harrison Ford erzählt worden oder von Lucas oder so, sondern er hat halt die beiden Stimmen super gut nachgemacht. Ja, eben dann dieses das. so, ja, hat er hat dann nachgefragt, und George Lucas guckte kurz war nur so. I don't care. <lacht> das ist auch so, hä? Deswegen sagt Lando Caristhian ja auch ständig, hä. Ja, also es ist schon, es ist äh, sehr, 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 sehr amüsant. Aber ja, der Fl war, war mit Loki fertig? Sollen wir mit dem flash stream reden? Oder? Weil ich hätte tatsächlich immer noch Sachen, auch wenn wir jetzt schon eine halbe Stunde über Loki gesprochen haben. Ich habe noch mehr. Ja, ich auch. Also versuchen wir es mal nur in, in Stichpunkten.
0: Ich finde Owen Wilson super in der Rolle. Er ist unfassbar charmant. Schade, ja. dass er in der dritten Folge nicht da war, aber
1: war ja aus gutem Grund. Also ich fand, ja. ich... Nicht, dass ich ihn jetzt, ich mochte ihn in Tennebombs, ich mochte ihn in den in den Focker-Filmen und so weiter und so fort. Ich habe ihn das trotzdem, also es klingt so doof, weil natürlich ist es eine Comic-Verfilmung am Ende des Tages. Aber ich habe ihm mich zugetraut, da so spielen zu können, dass er sich da einfügt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall habe ich ihn anders erwartet in der Serie, was nicht eingetroffen ist. Im Gegenteil, er macht das perfekt. Also, ähm, ja, fand ich richtig nice. Also er macht, er er weiß ja, wo er
0: ist. Also er weiß, dass das hier jetzt nicht Zuländer ist. Ähm, ja. Und er weiß auch, dass es nicht übertrieben ernst sein Stimmt. muss, sondern er Blinder, hat also. genau die Mitte getroffen. Also er spielt ja. überzeugend, finde ja. ich. Also einfach, er ist in einer fantastischen Welt, aber er ist so, ey, ich spiele einen charmanten Typen, der aber einfach seinen Job macht. Und ich muss da nicht groß drauf eingehen, dass das hier alles total verrückt ist, was wir machen. Hm. Ich mache einfach meinen Job und bin einfach charming as fuck weil ganz, ganz ehrlich, du kannst diese Figur eins zu eins reinkopieren, als wäre ein FBI-Profiler oder so. Du wärst so, ja, ich cool, wie charmant
1: der ist. Das ist eigentlich Voll. genau das Gleiche. Ja, ja das ist das, das total, das ist total. Ähm, ja, Stichpunkt, muss auf, dann in Folge 3 zwei Sachen, die mir noch wichtig sind. Sache 1, ich bin unsicher, ob wir gerade entweder von Sylvie sehen, wie sie Loki enchantet hat, oder wie wir sehen, mhm. wie Loki das alles Silvi vorspielt. Muss beides nicht stimmen, aber My Money ist gerade auf eins von beidem. Anstatt dass das, was wir in der Folge gesehen haben, was passiert ist, behaupte ich, ist nicht passiert, weil einer von den beiden auf den anderen Einfluss genommen hat. Das ist Part 1. Was sagst du dazu? Ähm, ich habe ähnliche Vermutungen,
0: ich schließe aber aus, dass es zu groß ist. Ich traue Silvi, weil wir haben die Folge ja auch so angefangen. Mhm. Deswegen, damit die Leute das lernen. Ich traue Silvi natürlich zu, dass sie ab dem Punkt, ab dem sie eben die Finger in den Kopf fällt, deswegen werde ich die dritte Folge auch nochmal gucken müssen, ähm, Enchanted und der Rest ist quasi. Genau, das habe ich
1: komplett gedacht in dem Moment, ja.
0: ja. Das andere für mich ist aber auch, Marvel. Macht es ungern, Leute eine ganze Folge lang fast an der Nase herumzuführen. Mhm. Und das kommt auch bei den meisten Zuschauern nicht gut an. Ja. Ähm, und Sie Boner. <lacht> ja, <lacht> aber ist nicht unmöglich. Im Moment ist mein Geld eher so, also 51, 49, eher auf ähm, Loki hat ihr ihr kleines Zeitreisedings nicht kaputt gemacht. Ja, das wäre Part 2 gewesen. Ja, dass er das komplett gefaked hat. Und das Lustige ist, es widerspricht sich nicht. Also es kann immer noch ja. ihre Illusion sein und er kann
1: immer noch so getan haben, innerhalb der Illusion, als wäre das Ding äh, im Arsch. Das kann natürlich ähm, auch der Fall sein. Klar, das stimme ich dir komplett zu. Auf der anderen Seite, was ich noch dachte, von wegen, weil das das Loki ist, dass sie im Zug. Wenn sie mhm. einpennt und sie sagt, ja, ja, sie könnte eigentlich gar nicht schlafen und dieses und jenes und bla, bla bla bla, dann wacht sie aber auf einmal auf und er ist am Singen, am Rumtanzen und in dem Moment alles geht schief. Die Welt mhm. geht unter, sie kriegen das Ding, das sind so die letzten, ich glaube, fünf bis zehn Minuten und dass das zumindest wirklich von Loki inszeniert ist, weil er unbedingt wissen möchte, wer ist sie eigentlich wirklich und warum kann sie enchanten, warum macht sie dieses, warum macht sie jenes, weil ganz plötzlich fängt sie an mit ihm zu reden, fängt sie an ihm zu, also beziehungsweise sie tut so, weil er ja. fragt, vertraust du mir? Weißt du, ich meine, das war so dieses Moment für mich, wo ich, wo ich dann auch dachte, So, Moment, das ist es gar nicht von Sylvie, das ist es ja von Loki tatsächlich. Ja, weil ich, ich glaube, also ich finde, dass Loki sich nicht
0: so benimmt, als wäre es wirklich kurz davor, dass dieser, also dass sie in Lebensphase... Gar nicht, sind. ne? Es fühlt sich so an, als hätte er schon längst einen Ausweg. Und nicht dieses
1: ganz positive, ähm, ja, ja, wir finden da eh immer raus, weil das ist nicht sein Charakter. Überhaupt nicht. Zudem, Seit wann kann Loki bitte Gebäude wieder zusammenflicken? Das fand ich krass. Ne? Also sie machen eh, also korrigier mich da bitte,
0: aber ich habe Loki bisher nur aus dem Zepter irgendwelche Energiestrahlen vorher sehen und ich habe jetzt zweimal gesehen, wie er irgendwelche grüne Scheiße nach Leuten geworfen hat. Ja. Und ich keine Ahnung, wo das herkam. Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn sie ihm Kräfte geben, die er vorher für mich noch nicht hatte, aber es ist mir aufgefallen. Und
1: dieses Gebäude wieder zusammensetzen war ja einfach komplette Zeitmagie. Ja, und war ja einfach wenn, wenn das, das ne? Hongkong-Finale aus Doctor Strange. Genau, genau das war es nämlich. Also, als hätte er. Ähm, Einen der Briefbeschwerer wow. einfach mitgenommen. Ja,
0: ist mir auch gerade eingefallen. Ach so, also, er, ach so, krass,
1: okay, der wollte bin, schon die ganze Zeit drauf hinaus.
0: Ja, <lacht> weil, weil mein erster Satz sollte sein, als hätte er das Auge von Emma bei sich. Dann war ich so, er hat so viele Infinity-Steine gesehen und er ist ja jetzt außerhalb von der TVA. Das heißt, er könnte die Macht von denen komplett einsetzen.
1: A, das, und B, erinnere dich mal, bevor er in diese Welt, also in, bevor er Sylvie hinterher folgt am Anfang der Serie, schaut er zum Locker. Was ist im Locker drin? Da mhm. ist seine Dagger drin, da ist das Tesseract drinne, und wer weiß, was da noch drin ist. Du kannst mir nicht erzählen, dass Loki nur seine Dagger daraus, also nur seine Dolche daraus genommen hat. Mindestens auch das Tesseract noch, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Weiß nicht, ob er da drin ist, aber
0: er kann auf jeden Fall im unbeobachten Moment überall Infinity-Steine gesammelt haben. Er hätte theoretisch ein komplettes Set.
1: Ne? Und da kann man auch noch direkt wieder die Brücke schlagen, warum dr Strange auf ihn aufmerksam wird, ganz plötzlich. Und das sehen wir dann im Film. Ich glaube, wie gesagt, nach wie vor nicht, leider, dass er in der Serie auftauchen wird, aber ich kann mir vorstellen, weil sie haben, das haben wir jetzt schon gesagt, WandaVision und Loki, beide ähm, fügen sich zusammen im dr Strange-Film im nächsten. Also, das Problem ist
0: einfach, dass Marvel nichts nötig hat. Ne? Das ist das Problem. Mhm. Marvel hat es nicht nötig, um den Hype zu generieren, weil er eh schon da ist. Ansonsten kämen sie nicht drumherum in der letzten Folge, was wir ja schon mal spekuliert hatten bei Wondervision, ähm, irgendwie einen Trailer zu zeigen oder ja. schon eine Vorabszene. Aber es ist eben so. Sie, sie generieren den Hype einfach dadurch, dass sie den Film ankündigen. Ähm, Toll. Aber ich würde es trotzdem halt sehr feiern und begrüßen,
1: dann nochmal ordentlich angeteased zu werden. <lacht> ja, ich auch. Also ich weiß noch, wie sicher ich damals war, damals, Dominik, vor 20 Jahren, dass beim Finale von Wandervision wir danach so eine kleine Szene aus No Way Home bekommen werden. Mhm. Was A nicht der Fall ist, weil B merke ich gerade, es ist nicht mal mehr ein halbes Jahr, bis dieser Film im Kino ist. Wo ist dieser Trailer, bitte? In zweieinhalb oh, Monaten ist Shang-Chi im Kino, nächste Woche ist Black Widow im Kino. Wo ist denn der Spider-Man-Trailer? Naja, den wirst du dann, also für die, die in diesem Kino
0: gucken werden, vielleicht, ne, von, vor allem von den beiden Filmen
1: sehen. Aber weißt du, was ich mir richtig gut vorstellen kann? Dass, sobald Loki, also, Dominik, war es noch damals WandaVision mit dem Trailer, deswegen mache ich das nicht wieder. Ich kann mir gut vorstellen, dass nach Loki <lacht> der Trailer zu Spider-Man gezeigt wird, aus einem ganz einfachen Grund. Weil. Damit die Leute erinnert werden, dass Kinos wieder aufhaben. Das, aber auch. Weil wenn wir jetzt den Trailer sehen zu Spider-Man, das ist mal ganz, mal ganz wirklich, also ich bin ganz, ganz ehrlich, noch glaube ich nicht dran, ich möchte trotzdem diese Welt setzen, ich möchte trotzdem dieses Gedankenbaby gebären, dass im No Way Home wir das Resultat sehen werden aus dem Finale von Loki im Sinne von Multiversum ist auf, die Timeline ist komplett durcheinander, überall sind die Dimensionen geöffnet, Loki ist der Herrscher des Nexus, und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es den Trailer einfach noch nicht, weil er das Ende von Loki verraten würde. Ja, ist denkbar, aber tatsächlich könntest du ja einen Trailer schneiden,
0: der das mit Loki nicht erwähnt
1: Hier habt ihr es zuerst gehört. Nee, das kann natürlich gut sein, aber es ist ja, es ist ja die Frage, wie viel gibt dieser Film her? Ähm, je nachdem, weißt du, wie lang ist der Film? Was ist da alles drin? Gehen wir jetzt wirklich davon aus, da sind jetzt alle drei Spidys drin. Da ist äh, wirklich... also Alpha Molina ist drin, hat er gesagt. <lacht> da ist wirklich Dr. Octopus drin von Alpha Molina gespielt. Da ist Elektro von Jamie Foxx drin. Willem Dafoe ist am Set gesichtet worden. Und so weiter und so fort. Wenn die doch alle drin sind, dann kannst du mir nicht erzählen, dass der Film für die erste halbe Stunde trotzdem irgendwie die Abenteuer von Peter Parker in seiner Highschool ist, sondern einfach dieses so, ey, fünf Minuten ein bisschen davon und boom, Multiversum. Gerade, und auch das, ich habe ich schon mal erwähnt, ich möchte es noch mal erwähnt haben, ich bin ganz unsicher, ob du mir widersprochen hattest zu der Zeit. Ähm, kannst du mir auch gerne wieder widersprechen, nicht falsch verstehen. Aber... Einfach die After-Credit-Szene von Far From Home. Joe, JJ und gespielt von Ach, meine Güte, was ist denn heute los Mir die Namen die ganze Zeit entfallen? Das haben wir doch ständig. Wir, haben da einfach, wir sind beide einfach nicht fit, was Namen angeht. Aber welche Rolle meinst du denn? Noch mal? Äh, äh, ja, äh, äh, der JJ, J. John Jameson. Ah, Ja, weiß ich gerade auch nicht. Aber ich google es für dich und du machst weiter. Mach es. Das war schon ein Ausblick auf No Way Home. Wieso sollte, klar, Fanservice, okay, gebe ich euch. Aber. J.K. Simmons. Dankeschön. J.K. Simmons war da wieder und ey, Spider-Man ist ein Mann, is man. das ist übrigens Spider-Man. Natürlich ist er das, weil in dem Moment schon das Multiversum offen war. Denn Spidey, und das ist auch nochmal, da finde ich das Wichtige, Spidey spielt ja schon viele ja, nicht viele Jahre. Ich glaube, ein Jahr nach Endgame, während die Serien aber alle jetzt genau dazwischen spielen. kann man also wirklich vorstellen, dass das Absicht ist, dass Marvel einen Plan hat, wie sie ihre Filme aufziehen, was in chronologisch, in welcher Reihenfolge erscheinen muss, damit es Sinn ergibt. Das ist ein bisschen blöd durch Corona, dass wir jetzt Black Widow zu sehen bekommen, weil äh, die ja anscheinend ja. vor den Serien spielt, aber naja.
0: Das ist auch egal, tatsächlich.
1: Weil Wann diese
0: Sachen spielen, wir haben ja eh diesen Endgame-Zeitsprung drin, weswegen ähm, WandaVision ja auch äh, man aufpassen musste, wann die genau gespielt hat, deswegen mussten sie es ja mehrfach er er erwähnen, wann sie spielt. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Genau wieder irgendjemand hat doch mal zusammengeschrieben, wie man das in chronologischer Reihenfolge guckt. Da muss man ständig die Filme wechseln und die Serien. Und hier jetzt die Folge, da die ersten zehn Minuten von dem Film. Hm. Okay, das ergibt keinen Sinn. <lacht> Warum sollte man das so machen? <lacht> ähm, aber ich widerspreche dir nur insofern, dass die Tatsache, dass das vielleicht der J. Jonah Jameson ist, nicht heißt, dass es nicht in dem Universum eh immer schon einen gegeben hat. Weil er eben was natürlich auch nur sein, was auch sein könnte, dass man das gemacht hat, damit man die Zuschauer damals schon nicht verwirrt. Mhm. Ähm, er sieht halt, er ist natürlich der gleiche Schauspieler, er spielt die gleiche Rolle, er spielt sie auf eine sehr ähnliche Art, aber er hat halt nicht diesen Sam Raimi, sieht genauso aus wie im Comic-Look. Weil damals hatten sie mhm. J.K. Simmons die gleiche Frisur, die gleiche Haarfarbe an den Schläfen, den Schnurrbart, Also er sah wie eigentlich alles da drin, bemüht näher am an der Comic-Welt aus, also gerade was die normalen Menschen angeht. Und jetzt ja komplett aktualisiert und auch von seiner Rolle her weniger ähm, Chefredakteur, sondern äh, hier Fox News mäßig als, als Anker oder als tatsächlich sogar Podcaster, wenn man Pech hat. Es, ähm, es ist im Videospiel
1: ähm, dieser Podcaster. Spannenderweise sieht das fast so, als hätten sie das übernommen, ja ist witzig, aber
0: es ist ja auch diese typische Aktualisierungswut, die ich auch nachvollziehen kann. Hm. Und ähm, da bin ich einfach gespannt, was auf uns zukommt. Ich bin einfach froh, dass sie Jackie Simmons nochmal dafür genommen haben, der ja einfach das, was am besten altert von den alten Filmen ist, ist ja wirklich, diese Rolle
1: spielt von ihm. Ja, total. Also ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, also warum auch nicht, Dieses hätte mich wahrscheinlich bestimmt nicht in after gezeigt, dass er auch No Way Home ähm, dabei sein wird als äh, JJ. Ich habe mal kurz geguckt, einen Vergleichsbild mir angeschaut. Er trägt oder er, eine sehr ähnliche Anzugjacke, ähm, ein sehr ähnliches Hemd. Die Krawatte trägt er nicht und die Haare sind anders im Sinne von, dass er eine Halbglatze hat, aber diese dieses Graue hat er links auch immer noch. Und Ja, es, ja. es sieht halt aus, wie Jackie Simmons aussieht jetzt. Ja, gut, aber, ne, ich, wo, wo sollen sie die Haare auf einmal hernehmen, wenn er keine mehr hat? <lacht> ähm, aber der Schnurrbart ist, Ju ist Julian, Julian, dir ist klar, dass in Filmen toupees schon seid. Perücken ne? und Toupees natürlich, aber insgesamt, warum, ich meinte viel warum sollten sie das machen? Sie wollen ja dann vielleicht auch zeigen, dass Zeit vergangen ist, weil auch der JJ von damals, das ist ja 20 Jahre her, der ist ja dann auch gealtert, wenn es denn derselbe ist und so weiter. Ich wollte nur dir widersprechen. Ähm, ja. ja. Aber ey, Loki, ich liebe die Serie wirklich sehr, was eine große Überraschung ist natürlich für alle, die gerade zuhören. Bin total überrascht, wie es weitergeht. Drei Folgen kommen noch, zum Glück. Aber dann fiel mir auch auf, dann ist es auch vorbei mit Serien von Marvel für dieses Jahr, oder?
0: Ich wüsste auch keine, die noch angekündigt ist. Mir ist jetzt gerade eingefallen, diese eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, ja. weil ich Gott sei Dank den Tab noch auf habe ähm, Achsensprung ist das große Thema. Und tatsächlich hätte ich es erwähnen müssen, als wir darüber geredet haben, vielleicht verarscht ein Loki hier den anderen oder die andere Loki. Mhm. Ähm, Achsensprung ist eine Sache, da werde ich mich jetzt nicht präzise ausdrücken, weil ich kein, kein Filmemacher bin, sondern maximal jemand, der ein bisschen analysiert. Ähm, es geht darum, dass man Figuren, gerade wenn sie im Dialog sind oder also wenn man eben diese Schnitt-Gegenschnitt Geschichte hat, von jetzt spricht der, jetzt gucken wir da hin, etc. pp., dass man das trotzdem immer von einer Perspektive macht und nicht auf einmal von der anderen. Ja. Ähm, denn dann ist es auf einmal spiegelverkehrt gefühlt und fühlt sich verwirrend an, maximal. Also bei ähm, Gollum im Herr der Ringe zum Beispiel, hat man Achsensprung ständig gemacht, damit es eben wirkt, als wäre es ein Dialog von zwei Figuren, die sich gegenüberstehen. Ja. Es war ja nur eine Figur. Oder man hat eben mit einer spiegelnden Oberfläche gespielt. Und ich bin mir recht sicher, aber ich gucke die Folge wirklich noch mal aus eben den Gründen, was wir heute so an Theorien besprochen haben, ähm, dass in der Folge Loki einmal ein Achsensprung drin war, als die beiden ähm, über den Planeten gegangen sind. Und man hat sie so nebeneinander im Bild gesehen.
1: Mhm. Und
0: aber man benutzt das normalerweise, um eben eine Verwirrung zu generieren oder eine Änderung, die auf subtiler, auf subtiler Art passiert ist, ähm, zu illustrieren. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass sie das hier gemacht haben. Also wenn es drin ist, um zu zeigen, hier hat sich gerade irgendwas geändert. Irgendwelche Machtverhältnisse oder sonst was. Und das kann total trivial sein oder wenn wir in der nächsten Folge vielleicht eine Auflösung für unsere Theorien haben, auch was richtig krasses. Da bin ich sehr gespannt. Wenn ihr es auch gesehen habt und wisst, was ich meine, weil ich habe es jetzt nicht sonderlich gut erklärt, das weiß ich, dann schreibt mich gerne auf Twitter kurz an, weil ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ob da einer drin war, Deswegen gucke ich es auch noch mal. Ich habe ich hab selber einmal getwittert und ich glaube, die meisten Leute haben es entweder nicht gesehen oder wissen nicht, was ich meine. Deswegen äh, hier nochmal der Aufruf an euch. Äh, ein paar tausend Leute da draußen, ähm, falls ihr es gesehen habt und wisst, was ein Sprung ist, informiert mich bitte.
1: Würde mich aber auch krass interessieren, ich habe es gar nicht gesehen, aber ich gucke die Folge auch noch mal. Also von daher äh, mal schauen. Aber ein guter bei dem mir gerade einfällt, ist eine Sache, die wir gerade im Vorgespräch schon ganz zum Schluss hatten. Disney Plus kostet mich 98 im Monat. Finde ich voll okay. Ja. Ich habe da die Simpsons, ich habe da Family Guy, ich hab da sowas wie Loki, da warte ich super gerne drauf. Ich weiß, Ende des Jahres kommt Book of Boba. Das ist einmal die Woche, die, 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 die Folgen von den Serien. Gucke ich super gerne und für mich persönlich, ich weiß es, kann, da kann man eine riesen Diskussion drum machen, was ein gerechtfertigter Preis wäre, aber für mich persönlich die 98 im Monat oder tatsächlich, da ich Kunde von Stunde Null bin, habe ich jetzt auch dieses Jahr wieder die 59,99 für das ganze Jahr im Voraus berabt und dann hatte sich das. Ja. Finde ich okay. Habe ich kein Problem mit. Warum auch nicht? Dafür habe ich einen großen Katalog mit sehr vielen Dingen, die ich gerne sehe. Zum Beispiel habe ich jetzt neben Loki äh, Modok geschaut und darüber gesprochen hat, dass ich habe Luca geguckt, ich habe da letztens Raya geschaut und so weiter und so fort. Sind einfach viele tolle Dinge drauf. Dann das Darcy Scrubs habe ich jetzt ein Rewatch ja gemacht, gehabt. die sind alle komplett auf Disney Plus, die Scrubs folgen und so weiter. Jetzt habe ich aber gesehen, Netflix da zahle ich mittlerweile, ich glaube, 18,99 im Monat, also mal 10 Euro mehr, was ich schon richtig happig finde, bin ich ganz ehrlich. besonders das für, vier, für 4K dann, ne? Genau, weil 4K. Aber das ist das Ding, ich gucke es halt beim Fernseher oder beim PC und beides ist halt 4K. so von daher
0: Ich will ja gar nicht in Frage stellen, ja. dass sich das für dich lohnt, sondern den Preis nur ins Verhältnis rücken für die Leute, die vielleicht gar kein 4K haben und jetzt schockiert sind, weil es auf einmal so teuer ist. Gut Auf der anderen äh, Seite, ich habe hab ja. extra
1: geschaut, HD 14,99 im Monat. Mhm. Und auch das finde ich recht teuer. Klar, man, die Argumentation ist ganz easy, Netflix mit Abstand, also wirklich mit großem, großem Abstand das größte Sortiment an Online- Bibliothek. Da kannst du gefühlt alles schauen. Und das ist jetzt aber das Ding, für mich zumindest, ich habe gefühlt alles geschaut. Und ich habe mal in meine Viewing-Activity vorher reingeguckt. Das letzte, was ich geguckt habe, war Jupiter's Legacy. Das habe ich in einem Wochenende durchgebinged und dann hatte sich das. Und ey, ja, für immer. <lacht> das so, wie das kommt nochmal dazu. Aber auch hier jetzt, jetzt würde ich sagen, ey, easy, dafür hätte hätt ich auch gerne die 20 Euro ausgeben für die, diese Staffel. Da habe ich kein Problem damit gehabt. Dann hätte ich die jetzt, könnt ihr irgendwann nochmal gucken. Ich meine, kann ich in Theorie sowieso, aber jetzt gebe ich ja weiterhin diese fast 20 Euro im Monat aus. Und jetzt warte ich ja wieder auf die nächste Netflix-Serie, was dann soweit ich weiß Ende des Jahres Stranger Things Staffel 4 sein wird. Vielleicht kommt noch zwischendrin noch irgendwas anderes, das will ich nicht abstreiten, aber bis dahin könnte ich das ja eigentlich dann kündigen, das Abonnement, wenn ich ja sowieso alles dann direkt weggucken kann, anstatt dass das wöchentlich veröffentlicht wird beispielsweise. Und also so gerade, bisher habe ich es nicht gekündigt, aber ich, ich sehe es irgendwie nicht ein, so viel Kohle da reinzuballern. Ich
0: verstehe es und ich sehe die Problematik vor allen Dingen. Ich habe heute habe ich ja was angefangen, weil ich sie lange aufgeschoben habe und das war Witcher. Ich habe jetzt die erste Folge durch und bin in der zweiten drin und wir wissen alle, wie alt die Serie mittlerweile ist. Die zweite Staffel ist ja auch nicht mehr so lange hin und auch bei mir ist es so, dass ich davor, glaube ich, wirklich auch zuletzt, nee, ich habe ein paar Specials noch geguckt. Ich habe noch ein paar Comedy Specials geguckt, ja, tatsächlich. ja. Ähm, dafür ist Netflix ja tatsächlich, muss man auch fairerweise sagen, ein recht guter Hafen, die haben da mittlerweile ja, auch ein bestimmt. richtig großes Portfolio drin, mhm. aber gerade was neuen Content angeht, weil jeder Dienst ob sei das Amazon Prime, sei das Disney Plus, sei das Netflix, hat einen riesen Back katalog ähm, ja. welcher größer ist da wird Disney Plus wahrscheinlich, äh, was die statischen Dinge angeht, immer gewinnen, weil die Sachen die da sind, die bleiben auch da und bei den anderen fluktuiert das manchmal ein bisschen äh, sieht man eben von den Originals ab und ähm, da kann man sich halt lange streiten, aber die fahren ja immer noch die Taktik, die eben am Anfang revolutionär war, wenn eine neue Serie rauskommt, dann kriegt ihr direkt alle Folgen. Und es gibt auch viele Leute, die es hassen, äh, bei Disney oder bei Prime, zu, äh, wenn das eben vorkommt, bei, bei Disney ist es ja immer so, äh, dass sie nicht alle Folgen auf einmal gucken können. Es gibt wirklich Leute, die sind so sehr damit ähm, aufgewachsen, quasi, oder haben, sind da so dran gewöhnt, dass sie es hassen, nicht die nächste Folge gucken zu können. Während mhm. wir ja mittlerweile alle sagen, Ey, es ist A, entspannend, weil wir müssen es nicht alles direkt durchhetzen und B, kannst du guckst es anders und kannst eben einen anderen eine andere Vorfreude drauf aufbauen. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte es je nach Serie entscheiden, wie will man die Geschichte erzählen, weil wirklich der Rhythmus da was zulässt. Wenn du einfach einen Cliffhanger hast und du weißt, du musst warten, ja, das ist einfach was ganz, ganz anderes, als wenn du sofort die Auflösung kriegst. Und meistens dann nochmal eine, eine, eine Rückschau bekommst am Anfang. Also das ist äh, ein völlig anderes Gefühl. Mhm. Und eine Woche ist nicht die Welt. Also, äh, deswegen ähm, rein vom, von der Sehgewohnheit her finde ich tatsächlich regelmäßige Veröffentlichungen und nicht alles auf einen Schlag besser. Ähm, aber das macht es für Netflix gerade so ein bisschen schwierig, weil dann Leute wie du zu Recht sagen, ja warum soll ich denn das ganze Jahr aber bezahlen, wenn ich nur drei Serien im Jahr habe, auf die ich mich echt freue? kann die in einem Rutsch weggucken, dann kündige ich doch für den Rest.
1: Fertig. Ja, ja genau das. Halt. Also ich habe auch mal kurz jetzt nebenher nachgeschaut und ich habe im Januar Cobra Kai Staffel 3 geschaut, sowie die mhm. neue Staffel Disenchantment, die ich ähm, naja, nicht so gut fand, aber das könnte, also ist ja jetzt nicht so wichtig. Ähm, dann habe ich endlich Mindhunter nachgeholt im Februar, da hatte ich glaube ich kurz drüber gesprochen. Mhm. Dann kommt erstmal gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ja, und dann jetzt halt letzten Mord Jupiter. ah, The Mitchells versus the Machines, den fand ich richtig klasse, den Film, hatten wir noch drüber gesprochen, und Jupiter's Legacy. So. Das heißt, ich habe bisher drei Serien und einen Film geguckt. Und habe dann jetzt bis hierhin sechs, 120 Euro bezahlt dafür. Also ich habe weit mehr geguckt als du auf jeden Fall dieses Jahr. Hm.
0: Das könnte natürlich insgesamt auch gelten, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, über alle Plattformen verteilt, aber äh, doch, da ist einiges dabei. Ich bin, bin, bin jetzt im Februar erst und muss immer noch klicken. Du liebe Zeit. Ähm, ja, also ich nutze es auf jeden Fall noch, aber ich gucke mehr. noch einfach für den Moment. So, hier sind wir jetzt. Brooklyn 99, Archer, Suits, Bonding, um, Disenchantment auch noch mal, Pretend It's the City auch eine, eine sehr gute Limited Series die sie gemacht haben mhm. um, Das Hausboot habe ich noch geguckt, Holmes and Watson habe ich da schon eingeschoben, aber der zählt ja jetzt wirklich nicht als Netflix Programm <lacht> um, The Irreculous Season 1, habe ich nur zwei Folgen von gesehen das, das will was heißen, wenn ich von was nur zwei Folgen gucke und danach einfach aus Langeweile abschalte die ähm, Serie ist, glaube ich, ein Original sogar auf Netflix über die Kinder in der Baker Street. Ähm, ganz schlimm. Shadow and Bone, nochmal Suits, Jupiter's Legacy, ähm, Sexify habe ich hier erwähnt, Kominsky Method, Staffel 3 ist ja daraus, dann Bo Burnham Inside, natürlich auch eine Riesenempfehlung. Ich habe oh, Young, Young Justice eingeschoben, war die letzten drei Folgen von Season 2, weil ich das nicht mehr in Erinnerung hatte, ob ich das geguckt habe. Mhm. Ähm, dann Feel Good, Staffel 1 und 2 kann ich sehr empfehlen, sehr gut und die Specials waren ähm, von Tig Notaro, Happy to be here und die Doku Tig, sehr, sehr, sehr gute äh, Schauspielerin und Comedienne und jetzt eben The Witcher, also ich habe es wesentlich mehr genutzt, aber ich verstehe das immer noch komplett, weil wenn du da sitzt, du bist du so, ich möchte davon gerade nichts gucken und das Interesse für im Allgemeinen ist nicht so hoch, vor allen Dingen, du könntest ja dann sagen, okay, ich markiere mir im Kalender, wann kommt Stranger Things, wann kommt XYZ, trägst du das ein, kündigst du den Rest und dann guckst du, okay, das ist jetzt mein Budget, um quasi Dinge, die mich interessieren, bei einem anderen Dienst zu leihen oder zu kaufen. Hm. Das ist ja dann auch nicht wenig, weil das ist dann ein, nee, das sind mehrere
1: Filme pro Monat. Ja, ja klar. Und, und da das ist schon hart. lohnt es sich ja dann auch wieder so. Ja. Also das
0: sollte auch zumindest jeder sich das mal angucken. Ich habe neulich noch einen Artikel darüber gelesen, warum, ähm, warum Netflix Serien so früh absetzt. Ähm, also rein oh. finanziell begründet natürlich am Ende des Tages, mhm. wie so oft, aber das liegt zum Teil daran, dass äh, also Serien, sie haben es eben direkt verglichen mit klassischen Network-TV in den USA, und die haben halt eine komplett andere Kalkulation. Ja. Ähm, die haben oft andere Produktionsgesellschaften, die beteiligt sind, die verteilen also das Risiko. Netflix produziert alles alleine. Mhm. Ähm, und dann wissen sie, okay, wir haben erstmal unseren Heimmarkt, dann haben wir, verkaufen wir es noch in, ins Ausland. Die bezahlen dafür Lizenzen. Dann irgendwann Home-Video. Und Netflix ist so, ja, wir haben vielleicht irgendwann mal Home-Video. Ansonsten war es das. Der Abo-Preis, den wir einnehmen, das war's. Wir kriegen nicht nochmal extra Geld dafür. Und das heißt, wenn sie keinen Hit haben nach Staffel 1 oder 2, dann war es das.
1: Das ist krass. Und das ist krass schade, siehe Jupiter's Legacy.
0: Ja, wobei ich da immer noch der Meinung bin, was das Ding gekillt hat, ist die Tatsache, dass es ausgesehen hat, wie es ausgesehen hat. Und ja, es hat nicht scheiße ja, ausgesehen, klar. sondern mhm. einfach so, dass die Leute beim Angucken des vorschau gedacht haben, nee, den, den Kack gucke ich mir nicht an. Das, und das darf halt nicht passieren. Ja. Also Die Kalkulation sowieso schon, ah, noch eine Superhelden-Serie, sehr, sehr schwierig, weil das der Gedanke von jedem war, der das gesehen hat. Dann sieht man Make-up und Kostüm. und so, ne, komm, was soll das? Selbst ich und Julian, zwei, die einfach, ah, es hat ein Cape, gucke ich mir an. Ja, das ist eigentlich unsere grundsätzliche Denke. Ähm, wir waren beide so, na, soll ich das gucken? Und ich glaube, du hast erst geguckt, als ich gesagt habe, ist gar nicht scheiße. Ja, in der Tat. <lacht> also, das hatte einfach einen schwierigen Stand, egal, wie das Ding inhaltlich aussieht. Hm. Und, und da kann man immer noch drüber streiten, dass es uns gefallen hat und da auch nicht äh, im Sinne von, da, oh, das ist eine glatte Eins, das muss man sehen. Äh, das ist jetzt nicht so schwer, uns zu kriegen. Sind wir ehrlich. Wenn es um Superhelden geht, sind wir Echt sehr lange, sehr leicht zufriedenzustellen. Total. Da
1: kann ich auch nicht widersprechen, Hermann. Ja, ich, ich gucke immer, guck immer noch The Flash und ich hoffe, trotzdem ist die letzte Staffel. <lacht> ich ich habe es nicht mehr weitergeschaut. Aber ich habe gerade mein Netflix-Abonnement gecancelt. Ähm, auch so ein bisschen als, ich weiß, es ist jetzt ein sehr trauriger und sehr michiger äh, um, um, Test, aber auch als Test, um nächste Folge darüber zu berichten, ob ich es wieder direkt reabonniert habe, weil ich morgen merke, ach du Scheiße, ich wollte doch unbedingt das und das gucken. Oder tatsächlich jetzt mal ein, zwei Monate ruhen lasse, bis eben beispielsweise Witcher Staffel 2 kommt. Hey,
0: mal gucken. Ich bin ja von
1: der ersten noch nicht ganz überzeugt. Also von der Qualität mhm. der Produktion schon, aber ich bin so hey, wenn du die durch hast, reden wir darüber in der nächsten Folge nochmal kurz. Ich hatte ja schon damals, also ich glaube wirklich letztes Jahr, oder? über die Serie gequatscht, aber lass uns das super gerne dann nochmal machen, wenn du auch durch bist mit der ersten Staffel. Wann kommt die zweite? Ähm, ich glaube September. Okay, weil bis dahin werde ich es irgendwie hingekriegt haben. Wahrscheinlich habe ich es nächste Woche durch. Das denke ich aber auch. Ein anderer Streaming-Service, der bisher auch sehr gute sehr also sehr gute Serien rausgeballert hat, ist Apple TV+. Plus. Mhm. Ted Lasso. Nächste Oh, Schabernack, nächster in Monat. zwei Wochen schon Ach, geil. die nächste, genau, nächster Monat und dann zwei Wochen schon die nächste Staffel. Ähm, Defending Jacob, nie gesehen, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie gut ist. Äh, Mythic Quest ist eine Serie, die wir beide gerade auch schauen. Durch die neue mhm. Folge geguckt, die Folge 9 der zweiten Staffel, ich noch nicht. Ja, aber du hast äh, ah. Folge 7 und Folge 8 geguckt. Genau. Folge
0: 7 war ja quasi das Follow-up zu ähm, A Quiet Simple Death, glaube ich, hieß die Folge, in Staffel 1
1: die uns alle... Zumindest so, das Geistige, ja.
0: Ja, der Geistige-Titel, die uns allen so gezeigt hat, ach du Scheiße, also die, die das machen, die können auf jeden Fall richtig, richtig krass abliefern. Mhm. Dann auch immer die zweite Frage, warum ist nicht jede Folge so? Und dann zu realisieren, das ist, glaube ich, die Idee bei der Sache, dass man so eine Serie abliefert, die ein bisschen das 30 Rock der äh, Computerspiel-Serien ist. Ähm... Und 30 Rock ist ja nun wirklich ein hohes Lob, muss man dazu sagen. Das oh, ist eine ja. richtig brillante äh, Comedy-Serie. Hm. Aber natürlich ist es alles so ein bisschen quatschig und ein bisschen albern und kitschig. Aber da hat man gemerkt, okay, die haben schon Herz. Die verpacken das nur sehr, sehr äh, vorsichtig. Und jetzt in der zweiten Staffel gab es eben die Folge Backstory, wo es um die Hintergrundgeschichte des Autoren geht, der hinter der, der Story des MMOs steht. Und die war wieder... Brillant. Sie war, fand ich, nicht so hart emotional wie die in der ersten Staffel. Das
1: hat die nächste um, Folge nachher aber rausgeholt, aber er red mal weiter.
0: Ja, tatsächlich schon. Sie war so ein bisschen stereotyp im, nostalgisch verklärt, sage ich mal, hm. weil man dann so in die Zeit gegangen ist von den großen Sci-Fi-Autoren der, ich glaube, 60er Jahre müssten das gewesen sein. Und ähm, war aber trotzdem sehr, sehr schön, äh, hat dieser Figur, die vorher wirklich einfach nur ein eindimensionaler Witz war in der Serie, muss man leider so sagen, mhm. ähm, abgehalfter Erfolgsautor, der die ganze Zeit irgendwelche sexistischen, anzüglichen Witze macht. Also das war wirklich so ein bisschen der, der Chevy Chase in, äh, in Community, der mich da auch genervt hat. Ja. Und jetzt hat er auf einmal mehr Dimension macht viel mehr Spaß. Man versteht ihn, man leidet ein bisschen mit ihm mit. Um, und ist sympathisch. Und wie du sagst, in der nächsten Folge kam dann die, der emotionale Tiefschlag dann auch so ein bisschen dazu, indem man das nochmal nach Hause gebracht hat, was man da aufgebaut hat. Und das war auch äh, überraschend. Ich habe gedacht, dass es das wird wie beim ersten Fall so, dass man da nie wieder wirklich drüber spricht. Aber da es ja eine Figur ist, die in der Gegenwart der Serie sehr, sehr aktiv ist, ähm, hat man da nochmal eine Folge äh, quasi den Auswirkungen 40 Jahre später gewickelt. Ne, mhm. mehr, sehr. Noch und noch. Also wenn es wirklich die 60er bin, gewesen sind, dann sind es ja fast 60. Wie alt sind die Leute? 60 Jahre fast. Doch, das kommt wow. schon hin,
1: du hast recht, stimmt. Es müsste, müssten 50, 60 Jahre sein, ja. Wow. Das, das schon das schon hart. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und, und wir sind auch sehr alt. <lacht> Aber da muss ich sagen, da hat mich die Serie echt gut dran bekommen in Folge 8. Also die Backstory, ich, ich glaube, so viel müssen wir darüber gar nicht gar nicht mehr noch sagen. Was ich ja, ich, jetzt schon alles so weiter zu aufgerollt. Es geht eben um C.W. Longbottom. Er ist ja der Autor des MMOs und wie er überhaupt zu dieser Stelle gekommen ist, was er vorher gemacht hat und Pipapo. Und jetzt eben in der Folge danach besucht er einen der Mitautoren aus dieser Staffel. Die sind leider dann damals, das waren insgesamt drei Stück, eine Autorin, zwei Autoren. Und die sind eben ähm, sehr, ja, nicht im Einklang auseinandergegangen, leider. Allen voran, weil ja. der Longbottom immer auf die Autoren stand. Du kannst gerne, ich habe tatsächlich den Namen nicht leider gar nicht im Kopf. Mach ich auch nicht. Okay. Ähm, auf, auf sie stand, dann haben aber eben sein ehemaliger Kollege und sie, die beiden, sie haben eben gefunden, haben Kinder bekommen und pipapo. Und das hat er in Anführungszeichen nie verzeihen können. Ist ja auch eher so ein bisschen fragwürdig groß geworden mit seinem Buch, was er damals rausgebracht hat. Ähm, aber... Ganz ehrlich, auch wenn es jetzt draußen ist, LBTV Plus hat, glaube ich, nicht jeder. Und von daher, anders ist jetzt bei Loki, weil Disney Plus hat irgendwie gefühlt jeder, <lacht> will ich das jetzt nicht komplett vorwegnehmen. Und naja, und in, in dieser Folge, das fand ich sehr spannend, weil da bin ich ganz ehrlich, ich bin dann von, von ich habe beide Folgen ja, nicht ganz hintereinander geschaut, aber aber ähm, ich glaube, mit ein oder zwei Tagen Abstand nur. Und und war dann direkt so, wo ich mir dachte so, ach schade, sie haben da sowas Schönes aufgebaut im Backstory. Und jetzt haben wir hier dann einfach wieder den typischen Longbottom mit seinen Witzen, seinen ähm, Mannerisms, wie auch immer. Ne? Alleine, also mhm. klar, lustige Szene, wie, wie er ihm da in den Schreibtisch scheißt und so ein Zeug. Aber ähm, <lacht> da auch, wie er dann eben den Charakter von Ashley Birch die ganze Zeit beleidigt hat. She's gay, haha, dieses und jenes. Und ähm, war trotzdem witzig und war wieder Mythic Quest. Aber ich habe dann, so lustig das klingt, ich habe das Ende dann nicht erwartet.
0: Das Ende war schön. Also es war emotional immer noch schwer, aber es war ein
1: schönes Ende. Ja, ja, total. Also nicht, dass es ein schönes Ende war. Ich bin ganz ehrlich, so Backstory war noch okay. Und das hatte ich in der Serie mhm. auch vorher noch nicht. Auch in der ersten Staffel mit, mit ähm, eben hier Jack Johnson, ähm, ne, der eben das Spiel zusammen mit äh, ah, Mann, ich mag sie so gerne, Es fällt mir ihr Name nicht ein. Ja, ich weiß, so ist es heute schon gesagt. Mit Namen, höh, höh. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall, die beiden hatten ja das Spiel zusammen entwickelt, haben sich dann auch getrennt und am Ende war es das dann das war aber dann auch traurig, aber es war nicht so, dass ich Pipi in Augen hatte. Und ähm, ich bin mal mhm. ganz ehrlich, jetzt hier, bei der Folge hatte ich Pipi in Augen. Also als dann Longbottom wieder eben aufwacht und wir finden dann eben heraus, dass die Tochter von Autor und Autorin dafür gesorgt hat, dass in der Longbottom und sein, naja, eigentlich damals sehr guter Freund, der zum Rivalen geworden ist, dass die halt ja sich versöhnen. Ähm. Und dieser Moment dann, wo er halt dann ganz kurz denkt, weil die Tochter so ähnlich aussieht wie ihre Mutter, und ich habe mal nachgeschaut, und beziehungsweise, das sieht man auch sofort, ist dieselbe Schauspielerin. Ja, ja. Aber, das ist ja ein ganz, ganz, ganz alter Trick. Ganz alter. Da hab ich Einfach eine andere Frisur. Genau ja, das. Ich. Was? Das ist dieselbe Person, aber eine ganz andere Frisur. Da, 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 da. Ähm, nein, aber das fand ich einen super schönen Moment. Also. Wie das aufgebaut war, ich hatte Pipi in Augen, weil das war dann so, weil die ganze Zeit, wahrscheinlich deswegen, ich glaube, das ist das, ist das wo man doch merkt, das, wo man dann, also das heißt doch merkt, insgesamt, aber das sind grandiose Autoren da am Werk. Also wirklich Leute, die, mhm. die, die das total toll können, die genau wissen, wie man Emotionales aufbaut. Und besonders, weil die ganze Folge war dieses so, hahaha, Pipi Kaka, schwul, Also, sorry, das habe ich nicht als Schimpfwort benutzt, sondern darum ging es tatsächlich in der Folge. Zitat des Tons. Genau. Humor von genau, genau, genau. Und, und dann kam dann dieser Moment, so der, der einen richtig wie so ein, wie so ein Zug, so ein Freight Train, auf einmal reinkommt und dich voll umhaut. Und das fand ich richtig krass und das fand ich aber auch richtig schön, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Qualitätsmerkmal, wenn das ein Medium, Film, Serie oder auch Buch kann in dieser Art und Weise, dass du halt erst so, hahaha, haha, ja, okay, ein bisschen Humor, ein bisschen dies, ein bisschen dies und auf einmal so, oh Gott, und so ein Kloß im Hals hast. Und das hat die Folge wunderbar gemacht.
0: Ich fand vor allen Dingen ähm, das gemeinsame Lesen am Schluss, das war, das war halt richtig,
1: richtig stark. Ja, also das war dann, das war dann durchweg. Also ich habe jetzt nicht irgendwie <lacht> aber ich habe immer wieder gemerkt, meine Augen sind glasig geblieben. Ja, also das ist, es gab halt nicht so den
0: Gut Punch, sondern es war ein richtig, richtig langsames ähm, <lacht> Rausbringen quasi. Mhm. Ähm, und ich kann nur meinen Hut davor ziehen, auch den Mut immer noch zu haben, äh, das zu machen, weil ich glaube zwar, dass das Feedback zu äh, Quiet Simple Death richtig, richtig stark war. Man sieht ja auch nochmal ein T-Shirt davon auftauchen, dann bei, bei Backstory. Ja. Aber ähm, es ist trotzdem, glaube ich, immer noch ein kleiner Kampf, diese Ebene in eine Sendung, die so scheiß albern ist wie Mythic Quest, reinzubauen. Ja, weil, weil sie machen albern eben richtig gut. Das muss man auch sagen, weil die Witze denkt man eigentlich sind nach zehn Folgen auserzählt, aber sie sind es nicht. Also sie kriegen auch auf der Ebene immer ein gutes Fernsehen hin und das ist es ja auch. Apple TV Plus ist ja, man erwartet von so einem Dienst ja immer, dass sie Fernsehen machen, was krass anders ist als normales Fernsehen. Das sind wir, sind wir mittlerweile von Prime und von Netflix und auch von, von Apple TV Plus gewöhnt, dass die einfach ein bisschen was anderes machen und das hier ist eine Fernsehserie. Und zwar komplett, aber auf einem hohen Niveau. Ja, total. Und äh, Das finde ich halt schön. Vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt die anderen Sachen angucke, also ich, kann ich dir auch empfehlen, was, was fürs Herz tatsächlich ist und überhaupt nicht in den Nerd-Bereich fällt, ähm, ist die Serie Trying. Hat schon zwei Staffeln, ich habe die vor irgendwie zwei Wochen entdeckt und recht schnell durchgeguckt, ähm, die nur durch gutes Writing funktioniert, weil die auf dem Papier glaube ich, nur eine spezifische Art von Leuten abholt in einem bestimmten Alter. Aber das Writing ist halt einfach, einfach tierisch gut und es ist ja, einerseits kitschig, also, ich rede jetzt im Moment über Trying, aber stimmt auch für, für Mythic Quest. Äh, es ist einerseits kitschig, aber dann so relatable und äh, so gut ausgewogen, dass man die Figuren mag. Deswegen Trying auch nochmal eine Empfehlung an der Stelle. Ähm, das ist so ein bisschen die, äh, der Cousin von Ted Lasso auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, deswegen, also Apple TV Plus lohnt sich von der Anzahl der Serien überhaupt
1: nicht, aber die Qualität ist bisher im schlechtesten Falle sehr gut. Und das ist das warum ich zum Beispiel den Service oder auch so ein Service Disney Plus, siehe eben deren hauseigenen Serien, Mandalorian, Loki, Po jetzt zum heutigen Zeitpunkt um halb fünf am 25.06. um einiges mehr vorziehe als Netflix. Denn ja. diese Services, zumindest gerade im Moment noch, legen sehr viel Wert auf Qualität vor Quantität, während Netflix ich das Gefühl bekomme, dass die nur noch auf Quantität aus sind. Boom, 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 boom. Diese alleine ich ich habe ich habe ähm, die Tage wo ich ja auch eben diesen Gedanken zuerst mal gefasst habe, brauche ich das eigentlich mal geguckt, was, was es eigentlich für Netflix Originals gibt. Was gibt irgendwie, was sind das über 200 Serien oder sowas? Oder oder Entschuldigung, über 200 Produktionen von Netflix in-house, wovon ich über die von der Hälfte noch nie gehört habe. Und was hatten wir woran hatten wir Anfang des Jahres so berichtet, irgendwie bis 2025 wollen sie ähm, über 1000 Serien haben oder sowas? Warum denn für wen denn? Man darf ja da nicht vergessen, dass Netflix eben diese Taktik
0: fährt, wirklich in jedem Land auch noch mal was zu produzieren, indem sie auch ähm, ausstrahlen. Mhm. Und gut, das, das stimmt. treibt natürlich die Zahl nach oben. Aber das kostet halt auch Geld. Ähm, und da bin ich, weiß ich ja auch, dass sie sich da von ihrer eigenen Formel so ein bisschen trennen und auch immer noch Geld von anderen Produktionsstätten reinholen. Also die regionalen Sachen, wie diese Freud-Serie, und ich glaube, die Oktoberfest-Scheiße, die sie hier produziert haben, die werden immer als Co-Produktion gefahren und die kommen dann auch ins normale Fernsehen.
2: Mhm.
0: Und das Ende vom Lied ist, glaube ich, dass da am Ende des Tages keiner glücklich ist mit in der Regel. Also es gibt natürlich Ausnahmen. Ich fand Sexify aus Polen zum Beispiel sehr gut. Ja. Aber wie sage ich das jetzt am besten? Ich glaube, dass Netflix eben deswegen auch so früh cancelt, weil sie so hart auf die Zahlen gucken hart auf die Zahlen gucken, ist für die Produzenten immer anstrengend und auch für Regie und das ganze Team. Mhm. Das ist, glaube ich, jedem ersichtlich, warum. Und dann erhofft man sich ja irgendwie von Netflix, ja, da kaufen wir uns quasi mit dem Namen schon die Qualität. So funktioniert es halt nicht, wenn wir mit denen zusammenarbeiten. Dadurch wird das Produkt nicht besser. Dadurch kriegt ihr nur vorgeschrieben, dass ihr mindestens die und die Kamera benutzen müsst. Das ist alles. Und der Zuschauer kriegt dann am Ende so ein Produkt was am Reisbrett entstanden ist. Also Dark ist da, glaube ich, und ihr wisst, ich mag Dark sowieso nicht, aber Dark ist, glaube ich, eine Ausnahme. Also das ist eine Sache, die auch international gern gesehen wird ähm, und die definitiv auch eine hohe Qualität hat, aber die meisten nationalen Produktionen von Netflix sind, glaube ich, nicht geil.
1: Ich finde es so lustig, dass auch da wir wieder übereinstimmen. Also ich meine, überraschend ist es nicht, aber es ist lustig, weil ich finde auch so, Dark ist so, ja, ist so, nee. <lacht> ich ich
0: meine, es ist das, was es sein möchte. Und es ja, ist ho voll. hochwertig produziert, gut gespielt und alles. Ähm, aber es möchte halt etwas sein, was mich nicht interessiert. Ich habe keinen Bock, mit dem Notizblock vom Fernseher zu sitzen. Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also zumindest das müsste es mir dann nochmal einen anderen Anreiz bieten, den ich darin einfach nicht sehe. Und das ist halt mhm. verwirrend, weil es mein Genre eigentlich ist und
1: weil ich Zeitreisen mag. Aber ja. ähm, ist halt so. Ne? Kann sich jedem recht machen. Eine, ähm, lass, uns, lass uns danach gerne über die Flash News reden. Da habe ich mega Bock drauf, tatsächlich drüber zu reden. Mhm eine andere Sache, aber die ich eben vergessen habe, die ich bei Loki sehr, sehr wichtig finde und tatsächlich ähm, mir vorgenommen habe, auch hier anzusprechen, allgemein anzusprechen. Das ist so, das ist so verrückt, aber ich werde erklären, warum. Sie nicht super fand, als sie über Liebe gesprochen haben und sie dann ihn gefragt hat, Mann oder Frau? Und er gesagt hat, bit of both und umgekehrt genauso. Denn so ist halt Loki in der Mythologie. Ich habe dann aber ja. auf Twitter mitbekommen, wie unfassbar wichtig diese Szene für ganz viele Menschen waren. Auch weil gerade Pride Month ist. Und das ist das mhm. Ding, da möchte ich ganz ehrlich sein. Mir ist so eine Szene zumindest als weißer cis natürlich nicht wichtig. Ich finde sowas cool, ich finde sowas schön. Und das ist jetzt das, was ich gerade manchmal mit Verrückte. Ich finde es verrückt, dass ich wiederum jetzt andere Menschen gesehen habe, auch auf Twitter, die geschrieben haben, öh, Loki is woke, öh. Loki ist dieses dieses, versucht, die Leftist zu appeasen, wie auch immer. Und ich merke gerade, was ich auf so englisch gesagt habe, weil auch auf Deutsch habe ich das gesehen, dass Leute sich da beklagt mhm. haben, dass diese Narrative reingebracht wird, dass Politik reingebracht wird. Ich immer denke, was hat das mit Politik zu tun, wenn sich zwei Menschen lieben?
0: Sobald du es als Politik, die reingebracht wird, kritisierst, machst du es als Politik. Aber es gibt halt fast nichts Apolitisches. Das ist auch okay. Ähm, aber dein Argument sollte halt ziehen. Man da sagen, okay, das heißt, du sprichst den Leuten, die nicht hetero sind, jetzt ab, dass sie stattfinden dürfen. Das ist leider Gottes menschenrechtsmäßig eine ziemliche Sauerei. Ja, total. Ähm, Achso, Entschuldigung. Ist, ja, genau. Ich stimme dir nur komplett zu. Und äh, es ist einfach, wenn ihr da sitzt und ihr seid genervt davon, wenn Figuren, die nicht eure Sexualität haben, sagen, dass sie nicht eure Sexualität haben, dann liegt das Problem bei euch. Das ist Punkt. Und gleichzeitig, natürlich, also erstmal. Bei Loki ist, wie du schon gesagt hast, es ist in der Mythologie eh so verhaftet. Ja, Man soll froh sein, dass man jetzt nicht irgendwie noch das ganze Fass aufmacht, was mythologische Figuren sonst noch für Schindluder treiben. Dann gehen wir nämlich nicht nur in die in die Schiene, ob das jetzt B ist oder sonst was. Aber Pustekuchen. Auf jeden Fall, es ist halt wichtig, dass man diese Figuren, diese Menschen, die real existierenden Menschen auch widerspiegelt in sowas. Und das Schöne ist ja, dass man es hier sogar mit der Beleuchtung wieder gemacht hat. Es gibt ja tatsächlich so ein Ding, das heißt bisexuelle Beleuchtung. Es gibt so eine verschiedene mhm. Farben, die dafür stehen und auch das war es war in der Folge sehr präsent und das fand ich auch schön. Ähm, ich fand auch schön, dass es so unaufgeregt kam. Es war einfach ein Gespräch, wo es sich organisch ergeben hat. Er ist nicht reingekommen und hat gerufen, im Übrigen, ich mag Himmel
1: und Pussis. Ja, so war es eben nicht. <lacht> das sondern ich brauch, es war ein, Sorry, das brauche ich jetzt ja. Klingelton oder sowas. Das hast du so schön gesagt, mit so, <lacht> also auch die Tonlage war einfach perfekt einfach. Also als hättest du es einstudiert. Ja. Also
0: ich möchte dazu, die, die, dass ihr das visuell euch auch vorstellen könnt. Äh, wenn ihr Love Actually kennt, es gibt diesen Moment, wo hm. Liam Neeson völlig unpassend für den Film ähm, aus äh, dieser Tür rauskommt, nachdem sie, glaube ich, äh, dieses dieses Musikstück gespielt haben, also sein Zielsohn. Und er, er geht so durch diese Tür, als wäre Aragorn Herr der Ringe. Ich weiß, das ist der dritte Verweis auf eine andere Sache. Ähm, aber so richtig heldenhaft. Ich bin hier der Leading Man. Und dann so, hey, das war super. Und mit, mit dieser Geste kommt er rein und sagt, hey, übrigens. Das wäre so dieses total plakative, ähm, seine Sexualität irgendwo ran streichen. Aber die haben sich ja auch übereinander unterhalten. Und natürlich klopft man das ab, wenn man quasi die gleiche Person ist, nur mit einem leicht veränderten, eine veränderte Story und halt einem anderen Körper. Deswegen, das, es war
1: sehr gut gemacht alles. Es war auch smart geschrieben. Und das und so, ja,
0: wenn ihr einen Stress damit habt, dann geht euch halt ficken. Ey. Es ist
1: sowieso, super. aber das sollte ja auch das Ziel sein, dass es normal ist, dass man da ja? überhaupt dann versucht, irgendwas reinzudichten, wegen so, ja, das haben sie in unsere äh, äh, Gesichter äh, gerubbelt. Und nein, haben sie gar nicht. Sie haben da in einem ganz organischen Gespräch da kurz mal drüber gesprochen und festgestellt, mhm. oh, wir sind beide Bifrosts. Und das ist doch super. Das ist sehr schön, Julian. Da, nein, und das finde ich klasse. Und deswegen war es mir wichtig, das anzusprechen. Weil natürlich kann man mir jetzt irgendwie... Und das ist tatsächlich passiert. Das ist so, es ist so verrückt. Das ist tatsächlich passiert. Ich habe ich hab gestern bei Pete's Meet gestreamt und, und deswegen mhm. komme ich da auch drauf. Wir waren über 5000 Leute und dann haben Dennis und ich, also Brammen, das ist einer von Pete's Meet, kurz so unterhalten, weil weil Pete's Meet hat zum Beispiel jetzt auch diese, diese Pride-Flagge im Logo, wo wir lange, lange ja. drüber gesprochen haben, weil das war nicht dieses so ja, wir wollen damit Geld machen und dieses Nein, überhaupt nicht. Das nee, war dieses so. Geld, Geld würde Pete's Meet auch machen, wenn sie es nicht tun.
0: Ja, das darf man da halt auch nicht dran verbessern. Man macht das, wenn man sich dafür entscheidet, wenn man nicht gerade,
1: ja, Fußball, ne? Aber mach weiter. Ja, weil man eben gemerkt hat, in dem Fall war es jetzt einfach tatsächlich die Jungs, das kann ich ganz ehrlich sagen, dass sie gemerkt haben, dass viele Leute anscheinend davon ausgehen, dadurch, dass das fünf weiße Männer sind, die da sitzen und ähm, mal ein bisschen derber sprechen, ja, ja, die sind ja bestimmt äh, richtig konservativ und pipapo. Nee, zum Beispiel mhm. ich war dann gestern noch Dominic Porschen zu Gast, was ich sehr toll fand. Da mit ihm drüber, ja. oder da haben wir mit ihm drüber gesprochen, dass das er homosexuell ist, wie ihm entgegnet würde dieser Branche und so weiter und so fort. Und klar, für 5.000 Leute, oder also über 5.000 Leute waren da im Chat, dass wir nicht gesprochen haben. Und ja, auch da waren eben Menschen dann dabei, die gesagt haben, ich deaboniere jetzt. Ö, ich mache dieses jetzt, ich mache dieses jetzt. Und da hat das mir gezeigt, weil ich immer jemand bin, der, der, der für mich immer sagt, ja, ich bin tolerant, ich bin offen, jeder, wie er möchte. Aber es ist wichtig, das auch zu sagen. Und nicht ja. im Sinne von, ich spreche nicht für die anderen. Die können gut für sich selbst sprechen. Menschen, die homosexuell, bisexuell, asexuell, trans, und so weiter sind. Die können super für sich selbst sprechen, das würde ich mir niemals anmaßen. Frauen können noch viel besser für sich sprechen, als ich es jemals könnte. <lacht> aber trotzdem kann ich mich hinstellen und sagen, ich unterstütze das aktiv.
0: Das, das Lachen
1: gerade war einfach nur, weil Frauen irgendwie jetzt so, so gefühlt im Nachgedanken kamen, obwohl das ja nicht der Fall war. Meine, nur, aber das ne? gibt es ja oft, dass, dass man sich dann da hinstellt. Ne? Und das ist auch so, worüber wir gestern gesprochen haben, ähm, dass sowas auch tatsächlich dann in die falsche Richtung gehen kann, wenn egal wie gut das gemeint ist, aber wenn dann jemand den ganzen Tag ein weißer Zismann darüber twittert, irgendwie, äh, wie schlecht es irgendwie Frauen gehen würde, wie schlecht es irgendwie deren Gruppe gehen würde. Ja, mhm. er, er mag in diesen Punkten Recht haben, aber das ist doch Schwachsinn. Deine Stimme brauchen wir da nicht. Die Stimme brauchen wir von diesen Leuten. Deswegen ist es auch unser Teil, aktiv zu sagen, nein, Ausgrenzung ist scheiße, ja. wir müssen tolerant offen sein und deswegen möchten wir diesen Menschen eine Bühne geben. Deswegen retweeten wir Tweets von denen und so weiter und so fort. Und es tut mir leid, ist es der falsche Platz, aber es hat mir trotzdem auch mal anliegen, nee, das auch mal hier nicht. zu sagen und zu sagen, ey, ich finde das klasse, dass die Serie wie Loki sowas gemacht hat. Ich finde, das sollte komplett normal sein. Auch sowas wie Pride sollte komplett normal sein. Auch dann dieses dumme Argument, entschuldige, ich rede gerade ein bisschen rasend, das, das möchte ich aber noch sagen. Auch dieses dumme Argument, ja, aber warum haben wir Heten denn nicht irgendwie ein ähm, Pride-Month oder so? Bruder, wir haben ein Pride-Year. Wir haben die letzten 2000 Pride-Jahre. Keiner von uns wurde je verfolgt, weil sich hingestellt hat und gesagt hat, ich finde Muschis geil. Hat noch nie einer irgendwie gesagt, nein! dafür kommst du jetzt ins Gefängnis, dafür bringen wir dich um, dafür enterben wir dich. Niemand interessiert keinen Schwanz. Und das, so sollte es sein, dass Leute, die tatsächlich Selbstschwänze haben, und auf Schwänze stehen, dass auch das dann <lacht> aber keinen Schwanz interessiert, weil <lacht> das normal sein sollte. Ich kann das bitte jemand animieren?
0: Weil Peace. Du, war gerade, ähm, ihr, du hast absolut recht, gleichzeitig und deswegen ist es auch gut, dass ihr den Dominik eingeladen habt, den mag ich auch sehr, das hat damit nichts zu tun. Total. Aber der ist... Der ist auch äh, sehr gut darin, sich da zu kommunizieren, ist ein echt lieber Kerl und fand das auch einen guten Schritt. Ähm, das habe ich dadurch gezeigt, dass ich einen Retweet gemacht habe, worauf ich auch direkt daran auskomme. <lacht> Nur dadurch, dass ihr jetzt einfach aktionsmäßig natürlich einen Regenbogenflangen-Avatar habt, ähm, ändert ihr natürlich nicht viel. Ich mache das im Prinzip... Nein, 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 ich meine, das ist gar nicht böse an, an euch gerechnet. <lacht> Entschuldige, ich mache mein, das gar nicht in Richtung Pizza-Meet, sondern generell. Nein, ja? klar. Ähm, weil es gibt viele, die springen dann immer auf jeden Zug auf und haben dann eine Landesflagge und haben dann eine Regenbogenflagge und ich sage da auch nichts gegen. Ich mache es aus Prinzip nie, weil ich... Persönlich ähm, mache ich das auch nicht. Äh, ähm, einfach nur, weil ich denke, ja, da muss ich mich jedes Mal darüber, dafür entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht und dann kriege ich irgendwann vorgehalten, da hast du es nicht gemacht. Warum? Ähm, und ich ändere mein Avatar bei Twitter einfach nie. Der ist seit 2009 das gleiche verpixelte Stück Scheiße mm. ähm, und ich glaube, wenn ich das verändere, dann stürzt auch die Seite ab. <lacht> ähm, das hat damit nichts zu tun. Ich mache es dann lieber so, ich habe so viele Sprachrohre im Gegensatz zu eben vielen LGBTQT und was ich noch alles vergessen habe jetzt, ähm, Leuten, dass ich das versuche bei der Gastauswahl vor allen Dingen zu machen. Und das habt ihr in dem Moment dann auch richtig gemacht, indem ihr einfach jemanden hochgeholt habt, der nicht nur, ja, also ich bin zwar hetero, aber Schwule sind völlig okay sagen musste, sondern also sagen kann, ich bin übrigens schwul und so sieht's aus. Ähm, das war genau das Richtige und deswegen sollten wir auch den Deckel zumachen. Es ist gut, dass wir unsere Stellung da positionieren und ich empfehle hier auch immer wieder gerne Serien wie zum Beispiel Feel Good oder die High-Fidelity-Serie auf Disney Plus, Feel Good läuft auf Netflix, wo, Verdammt. So, wo solche äh, Beziehungen einwandfrei, normal dargestellt sind, mhm. ohne großes Bohai. Ähm, weil das sind für mich gute Beispiele davon, wie man das illustrieren und zeigen kann, ohne dass man mit dem Zeigefinger drauf zeigt und so ist es auch in Loki passiert. Ähm, das ist halt so ein Relikt. In den 90ern gab es mal so eine Phase, wo man das Oh, ja, haben wir einen Film mit Homosexuellen? Guckt euch das mal an. Das ist das Besondere im Film. Dann war der Film natürlich komplette Scheiße am Ende des Tages, <lacht> weil das Besondere auf einmal nur eine Beziehung zwischen zwei Leuten war, die nicht der Norm entsprochen haben. Das war natürlich eine wichtige Phase in der Hinsicht, dass es vorher noch nicht passiert ist. Aber jetzt müssen wir mal daran arbeiten, dass es einfach normal ist. Und dass wir uns nicht mehr riesig aufregen und Genau die Leute, die dann bei Pete's Meet gesagt haben, ich deabonniere jetzt, ist der Beweis dafür, dass es wichtig war, dass ihr das gemacht habt.
1: Bohai ja. auch ein sehr schönes Wort.
0: Bohai ist eins meiner liebsten Worte. Oder? Das, das geht auch so schön, das rollt auch so schön von der Zunge so.
1: Bohai. Ja, ich muss auch mal nachgucken, wo das herkommt. Das interessiert mich noch. Die Flash News fand ich sehr, sehr ja, klasse. Gerne. Und es ist sehr verrückt, weil ich könnte schwören, mehr als einmal habe ich hier erwähnt, ja, 690 Justice, mal schauen. Ja, das von DC, mal schauen. Aber, Andrew Muschietti, <lacht> Michael Oder Keaton, wir wissen es nicht. Ben Affleck, gerüchteweise Jeffrey Dean Morgan. Ich will diesen Film alleine sehen wie diesen Menschen die mitspielen. Alleine, dass das Set. Es gibt die ersten Setbilder von Michael Keaton, der von äh, der der von einem Gerichtsgedöns da steht in Gotham vom vom Gotham. Gericht steht, wo sie sich am Set dann ganz klar an den alten batman film orientiert haben. Klingt jetzt doof, aber flash muss das muss ich mal mitspielen. Ich hab, ich hab so Bock auf diesen Flash-Film, alleine durch dieses Set-Bild, alleine dadurch, dass wir jetzt wissen, dass nachdem er kategorisch jahrelang gesagt hat, nein, 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 I'm done, I'm done, I'm done, nein, nein, nein. Ach, weißt du was, ich bin dabei, richtig Bock, Ben Affleck nochmals Bruce Wayne bzw. Batman zu sehen. Wirklich. Also. Nach Justice League noch viel, also nach 69ers Justice League noch viel, viel mehr. Ey, ich möchte ihn auch sehen, einfach nur, weil
0: der Regisseur hat bei mir einfach Vorschusslorbeeren. Ich weiß, dass der seinen Job mag, ernst nimmt und Bock auf sowas hat, wenn er das macht, weil er durfte ja nach, nach It und It 2 durfte er sich ja aussuchen, womit er weitermacht. Ähm, auch wenn er natürlich ein Warner-Regisseur äh, ist, der vermutlich einen Vertrag mit denen. Und deswegen ist es wahrscheinlich eher so, ja, du musst ja weiter Warner-Filme machen. Er hätte auch locker, glaube ich, für ein anderes Haus das machen können, wenn er gewollt hätte.
1: Ja, das kann natürlich gut um, sein.
0: Aber allein die Tatsache, dass sie sagen, ey, all das, was uns so als Nachteil angekreidet wird, dass langsam jeder den Überblick verliert, wie viele Batman es gibt. Also, wie gesagt, vorhin, es wird der nächste Spider-Man und dieser Flash-Film werden eins gemeinsam haben, ist so, ja, lass uns doch einfach alle Figuren nutzen, die wir irgendwie unterbringen können. lass uns das doch endlich einfach mal den, diesen Nachteil des Chaos zu unserem Vorteil nutzen und einfach viele Figuren drin haben und damit Spaß haben. Weil wir sind längst über den Punkt hinaus. Wir haben jetzt gefühlt 4000 Superhelden-Serien, 500.000 Superhelden-Filme. Die Leute ertragen es auch mal, wenn zwei Leute im gleichen Kostüm da sind. Das ist... Ähm Machbar und da habe ich auch sehr, sehr viel Bock drauf. Ich, und ich finde es auch geil, dass er die Wand zum Fernsehen durchbrechen will. Dass diese stimmt. aus Diamant ge gefertigte
1: Wand endlich mal gebrochen werden soll mit dem TV-Flash. Und das äh, würde ich das sehr gut. Das habe ich jetzt gar nicht mal gedacht. Das wurde ja auch bestätigt. Grant Gustin wird einen Gastauftritt haben. Wahrscheinlich genauso wie Astra Miller in der Serie von einer Minute. Aber trotzdem freut mich das. Ich finde das total toll. Und stell dir mal vor, ich hätte auch nichts gegen Cameo. Ich weiß, nicht, ob er da Bock drauf hat, wahrscheinlich nicht. Aber ich hätte nichts gegen Christian Bell Cameo. Auch das finde ich, ich mega ich krass. Ich glaube, niemand hätte was gegen Christian Bell
0: Cameo. Man kann ja also zweifellos fragt man halt, fragt man jemand der nicht so, nee, das ist das Problem. Ich glaube, sie ist einfach die, die beste Schauspielerin ihrer Generation und genauso erfolgreich. Ben Hathaway könnte man ja auch einfach fragen. Also man muss nicht direkt zu Christian Bell gehen, das ist das Einzige, was Nein, ich damit meine. natürlich. Aber im
1: Universum kann man halt die Tür aufstoßen, warum denn nicht? Ey, selbst ein Michael Kane fände ich mega geil. Also ich bin gespannt. Ja, also, Morgan Freeman, du hast du hast
0: so viele Auswahl da drin. Du könntest ja sogar äh, Joseph Gordon-Levitt nehmen, der wahrscheinlich am ehesten
1: Bock hat. Ja, voll. Genau. Also durch die Bank weg. Und das ist auch das Ding so, ich lasse mich mal da überraschen. Ich habe an den Filmen also weiterhin nicht die höchsten Erwartungen, da bin ich ganz, ganz ehrlich, Einfach ich will, richtig ein Track einfach, Record. Aber das genau. ändert nichts daran, dass ich richtig Bock auf den Film habe, wegen den Menschen, die mitspielen und laut die zumindest, <lacht> dass noch einige mehr Überraschungen und Gastroftritte dabei sein werden. Und klar, gerade ein Film, wo jetzt alle wissen, der wird auf Flashpoint beruhen, der wird Multiversum sein. Ja, mal, mal schauen, wer da alles mit dabei ist. Ne? Ich mein, weißt du, am Schluss macht einfach Bad Might ein Reset des Universums. <lacht> Ich bin echt gespannt. Also, es klingt cool und ist ja auch, was heißt auch, aber in einem Jahr ist er ja schon im Kino. Und das geht alles schneller, als wir denken. Also, zumindest ist mittlerweile mein, mein, ähm, mein Eindruck von Zeit. Nicht nur durch Pandemie allgemein. Vielleicht, vielleicht denkst du einfach nicht schnell genug. Das kann gut sein. Ich bin auch jemand, der immer sehr langsam spricht. Ich glaube, das hängt zusammen. Und entsprechend freue ich mich einfach auf den Film. Kann doch, also, ey, selbst wenn der Film scheiße wird, spielen da geile Leute mit und das ist doch schön.
0: Ey, nach den letzten DC-Filmen ist ja unser Anspruch daran sowieso nicht, dass er irgendwie das Rad neu erfinden muss, sondern dass drei, vier coole Szenen dabei sind. Mehr, mehr will ich gar nicht mehr. Ja. Ähm, und wir lassen uns gerne positiv vom Gegenteil
1: überraschen, dass nämlich der
0: Hauptteil der Szenen cool ist.
1: Apropos Batman. Hast du auch Batman The Long Halloween Part 1 geschaut? Nein, noch nicht. Aber du schon. Ich schon. Dann werde ich den eher oberflächlicher besprechen. Es ist einfach toll, wie einfach unsere Hörer, die immer weniger wert sind als ich. Ist immer so, ja, Dominik, dich möchte ich nicht spoilern, aber unsere Hörer, naja, die haben mir eine Warnung. Ja, Spoiler möchte ich sowieso. Und das haben wir ja gesagt. Loki, okay, ey, Disney Plus, da ey, sind wir hart drinnen, da musst du sein. Den, ich habe den Comic ja gelesen. Du kannst also von der Story her eh machen, was du willst. Pass auf, dann trotzdem so, dass nicht zu viel verraten wird. In Long Halloween geht es darum, dass angefangen an Halloween nach und nach wichtige, naja, krimi Boss hier so sagt man das nicht, ne? <lacht> Crime-Bosses macht man bestimmt nicht mit Krimi-Bossen. <lacht> nee das ist eher so der der Regisseur vom Tado. Das ist ein Krimi-Boss. Das ist ein Krimi-Boss, ja. Ähm, so auf jeden Fall die Mob überhäupt. Nach und nach werden in Gotham City um die Ecke gebracht und Batman versucht es mit der Hilfe von Harvey Dent, der zu dem Zeitpunkt noch nicht Two Face ist und Commissioner Gordon, der zu dem Zeitpunkt noch nicht Batman ist, herauszufinden, wer denn dahinter. Steckt. Gordon
0: ist noch nicht Batman. Du kannst einfach über jede Figur sagen,
1: <lacht> der zu diesem Zeitpunkt noch nicht Batman ist. Wir nee, war auch nur ein dummer Scherz. Ich habe tatsächlich angefangen, ähm, ich habe ja lange keine neuen Comics mehr gelesen, aber ich habe ein bisschen ähm, die Tage meiner alten Comics wieder rausgekramt. Und unter anderem habe ich jetzt Batman, Teenage Ninja, Sorry, wow. Mhm. Batman Teenage, Mutant Ninja Turtles nochmal gelesen. Mhm. Tolles Comic. Aber auch ähm, Batman Super Heavy. Das ist ja die Story, wo eben dann. Batman eine Zeit lang Amnesie hat zum 300. Mal und äh, in dem Moment dann Commissioner Gordon einfach das Kostüm anzieht. Also ähm, mhm. klingt super bescheuert, ist tatsächlich gar nicht so schlecht geschrieben. und, und ähm, Oder anders, ist es ist tatsächlich gerade sehr gut geschrieben. Mit, dem, mit der Art, ist jetzt nicht so mein, aber es ist nicht so schlimm, aber es ist super geschrieben. Naja, und in Long Halloween, das ist eben so der, der Ausgangspunkt. Die drei versuchen jetzt eben herauszufinden, wer dahinter steckt natürlich. Ähm, könnte es der Joker sein, aber es könnte auch Calendar Man sein, es könnte auch der, es könnte auch jener sein. Ähm, eine der relativ frühen Geschichten, was man eben daran hört, dass das Harvey Denton nicht Two Face ist, Batman noch sehr jung ist und auch die Geschichte, die so ein bisschen ergründen sollte, wie kam es eigentlich dazu, dass das Batman immer mehr zu Sherlock Holmes in Anführungszeichen wurde, was ja in den Comics immer mir aufgefallen ist, sehr eine Variation ist von erst als erst Benedict Cumberbatch Sherlock Holmes oder er ist Will Ferrell, Sherlock Holmes. Und ähm, das ist wirklich mal verrückt teilweise. In Comics hast du entweder so einen Batman, der da steht und sagt so, ich weiß, wer der Mörder ist. Oder der steht und sagt, ja, der Mörder ist vielleicht die Frau da hinten. Und ähm, naja, und hier haben wir tatsächlich eher so eine Mischung daraus. Also wir haben einen Batman, der der noch sehr jung ist. Ich glaube, es, es soll Mitte 20 in der Geschichte sein. Also mhm. wirklich gerade relativ frisch wiedergekommen aus dem ganzen Kleideradatsch, wo er das Ganze gelernt hat. Ist noch relativ frisch Batman. arbeitet gerade erst mit Commissioner Gordon zusammen. Und merke jetzt selbst, fuck, eigentlich habe ich hier die habe ich hier jetzt diese ganzen Puzzleteile vor mir liegen, aber dadurch, dass da jetzt so eine Wolke drauf ist und ähm, also da quasi die Puzzleteile alle blau und weiß sind, weiß ich nicht, wie die zusammengefügt werden. Und das beschreibt so ein bisschen Long Halloween, so seine, seine Reise zu, zum Detektivsein und was er da immer mehr ja, für Brauch rausfinden muss und so weiter und so fort. Und das ist dann auch... Ähm, hast also dann die eine andere Szene, wo, wo er dann auch selbst merkt, dass er gar keinen Plan hat, wer der Mörder ist und deswegen geht er halt zum Joker, dann geht er zu dem, geht er zu dem, oder zumindest, gerade auch in dem Film ist noch selber schaubar, wer eigentlich die Gegner Gotham sind. Ähm ja, Punkt, das ist die Story. Ich finde sie, ich finde Part 1 sehr, sehr gut gemacht. Ich finde die Zeichnungen richtig schön, insbesondere, sie orientieren sich ganz, ganz krass an der Animated Series. Paul Dini ähm, hat nichts nicht dazu geschrieben, aber er ist Produzent davon, also wird er bestimmt in irgendeiner Form ein bisschen Input gehabt haben. Ähm, Synchro ist super und spannenderweise ist hier Batman gesprochen, Bruce Wayne gesprochen von Jensen Eccles, der absichtlich ein bisschen jünger spricht, klingt, klingt wie Dean aus den äh, äh, jünger, äh, älteren Staffeln Supernatural, mhm. wobei ich dann ganz ehrlich sagen muss, es klingt so doof, aber das hat mich dann hart gestört, ne? Weil du immer Dean vor Augen habt, das? Ja, richtig krass, weil ich habe dann absichtlich, ich hab ich habe ich hab dir alle auf Blu-Ray das ist dieses Medium, das man einlegt und dann spielt das Filme ab und da habe ich dann Batman Under the Red Hood beispielsweise auch. Und da mhm. spricht nämlich Jensen, spricht dort ähm, Red Hood, beziehungsweise Jason Todd. Und da verstellt er seine Stimme auch recht gut und macht daraus halt seinen eigenen Charakter. Und hier wollte halt einen jungen Bruce Wayne sprechen, was aber wie gesagt wesentlich klingt wie Dean in jüngeren Jahren. Und das bringt mich halt hart raus. Und Under the Red Hood aber nicht, weil, klar, ich höre schon, das ist Jensen Eccles, aber er klingt halt nicht wie Dean. Und hier behaupte ich zumindest, klingt er halt richtig krass wie ein junger Dean. Und das bringt mich dann schon teilweise hart raus, ja. Es ist ja auch ein, ein schwieriger
0: Auftrag, also man, wenn man gut ist beim Sprechen oder ist ja kein schlechter Sprecher, kann man natürlich jünger klingen ähm, oder man kann eben Batman sprechen, das ist eben wirklich, ein, ein junger Bruce Wayne ist halt, ist halt hart, also ich meine, Kevin Conroy hat ja damals immer schon unterschieden, ey, wenn ich Bruce Wayne spreche, dann spreche ich eben ohne den Bass, mhm. Ähm, und ein bisschen, äh, ein bisschen jünger auch, fand ich immer. Und Batman klingt halt einfach durch seine Basslinie äh, dann einfach direkt zehn Jahre älter. Und wenn du dann immer sagst, ich will einen jüngeren Batman sprechen, mich so, hm, würde man das überhaupt krass hören? Weil er ja als Batman, ist man ja, ja. gewohnt, im, immer schon mit Absicht einen drauflegt. Also als Figur schon. Deswegen ist das eine knifflige Sache, ne? Wenn man sagt, okay, du, hast, du weißt, wie Batman klingen muss, ja, mach das jünger. Äh, okay. <lacht> Das ist, ähm, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, es würde mir schwerfallen, weil du kannst zwei Sachen gleichzeitig machen, aber die scheinen sich zu widersprechen. Mhm, was ist das das was du ist du meinst. Aber hey, äh, ich glaube, diejenigen, die das vielleicht nicht, äh, also die es nicht im O-Ton gucken, für die ist es egal. Ähm, und ich werde es mir angucken und dann gebe ich dir Bescheid, ob es mir ähnlich ging. Aber das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn man das auch so gut kennt. ne Also 15 Staffeln Supernatural, ja mehrfach geguckt. Puh. Es ist was sehr vor Persönliches. Allen in, das ist klar. in den späteren Staffeln, muss man dazu sagen, klingt Erkels fast wie Batman. Also ab Staffel 7 oder 8 mhm. legt er so einen drauf, dass er wirklich klingt wie sein drei tage bart Und wo ich manchmal sogar gedacht habe, er macht ein bisschen viel gerade. Du sagst einfach nur Guten Morgen. Warum, warum klingst du so, als hättest du gerade den Joker verprügelt? Ähm, aber, naja. Egal, es ist ja wirklich Jammern auf Roman. Aber spannenderweise,
1: so spricht er eben nicht in dem Film. Ja, das, das, das meine ich ja.
0: Das, deswegen ich, habe ich am Anfang gedacht, ey, das ergibt voll Sinn, dass wir ihn als Batman casten, weil er das eigentlich gut kann. Ja. Aber wenn du dann sagst, ja, aber er macht es halt anders.
1: Und ich so, okay.
0: Hallo, Commissioner Gordon,
1: So schlimm wird es nicht sein. Hallo aber... Commissioner. Nee, wir sind einfach wie ein junger Dean. Ich meine, du weißt ja, der junge Dean klingt ja um einen nicht, eben nicht der growlige Dean, sondern eben dieses der ja. junge, ähm um, es ist trotzdem ein ausreichender Film, also es ist trotzdem, er macht super Arbeit, nicht falsch verstehen, ich persönlich habe einfach nur Dean dabei gesehen. Ich glaube, im Deutschen nutzen sie immer die Synchronschau von Christian Bale, um Bat die Batmaner zu synchronisieren in den verschiedenen Animationsfilmen. Ähm, ja. Ich würde mir auch immer noch wünschen, und ich habe zumindest so, wenn ich Twitter und, und Social Media glauben darf, bin ich ja nicht der Einzige, der gerne mal wieder Conroy hätte in, im Englischen, ähm, der ja auch bei, bei Unlock beispielsweise das Intro einspricht, was ich super lieb von ihm fand, weil ich hatte ihn mir einfach angeschrieben und gesagt, hallo, wir kennen uns nicht, aber ich finde sie total toll in der Batman-Serie und ich habe mir einen Podcast. Können Sie das nicht einsprechen? Diesen Satz? Ja klar, hier. <lacht> so okay, cool. Ähm, über Cameo? Ja, ja, genau, genau, genau. Über Cameo. Weil ich, ich,
0: hatte, ich hatte es mal für die Endtime angefragt und dann kam sie direkt so geschrieben so, ja, Business Inquiries
1: kosten aber mehr. Habe ich halt hab auch, auch komplett erwartet, ne? ja. aber nee, war total lieb. Also hat total lieb geantwortet. War so, hey Julian, of course no problem, have fun with your podcast, here you go. Und dann hat halt die, die, die Line aufgesagt. Ähm, hat mich sehr gefreut. Naja, aber ihn würde ich auf jeden Fall gerne mal wiedersehen in, in dieser Rolle. Also mittlerweile, ähm, was ich schon okay finde, denn ich mag auch Troy Baker sehr gerne, aber gefühlt wird Troy Baker mittlerweile für alles eingesetzt. Also er hat zum Beispiel auch jetzt wieder den Joker gesprochen in dem Film. In, ähm, ach, was war der, was war der animierte Film davor? War das Batman Ninja oder war das Batman Harley Quinn? Oh, Batman, Harley Quinn, da was weiß ich Kevin Conroy, merke ich gerade. Ich frage mich auch, ich weiß ich sage gerade wieder sehr viel. Ich frage mich auch, okay. wie, sie das, wie sie das entscheiden, wer gerade Batman spricht in diesen Filmen. Weil Ja, ich, ich nehme an, dass sie da äh,
0: jedes Mal ein Meeting zu haben, tatsächlich. Das ist ja wirklich am Thron das der sowieso. Aber, aber abgemessen mh. und vielleicht auch, um zu gucken oder um zu signalisieren, äh, gehört das hier zu irgendeinem Kanon? Ja. Ist das der Batman von da und da? Ja. Ähm, und was erwarten die Fans? Also ich glaube, war es nicht bei ähm, The Dark Knight so, dass es Conroy war? Nee, da war es auch nicht Conroy. Hm. Aber alles, was eben so in die, in die klassische Zeitlinie von Justice League und die Animated Series gehören soll, auch gefühlt gehören soll, mhm. da nehmen sie natürlich immer
1: Conroy. Und wenn nicht bin, frage ich mich jedes Mal, wieso? Aber, ja gut, das kann natürlich ja. sehr gut sein, ne? dass, dass sie einfach ihn mittlerweile ganz krass mit dieser alten Batman-Stimme verbinden. Was ich auch vollkommen okay finde, also nicht falsch verstehen. Ich habe da null gegen. Also ich finde sogar noch Bruce Greenwood macht eine großartige Sache, die sie zu Ey, Peter selbst, Weller. Selbst die, Dietrich äh, Bader hat auch einen super Batman ja, gesprochen. Ja, stimmt. Halt, für
0: die Serie vor allen ja. Dingen. Mhm, Brave war, and the Bold war es, ja. Genau. Und der hätte das aber auch für eine Serie machen können, die ernster, die nicht so kinderkompatibel gewesen wäre, weil er das extrem nüchtern und trocken abgeliefert hat. Das war schon beachtenswert, weil wenn man Dietrich Bader so als Comedy-Darsteller kennt, erwartet man das einfach nicht. Ähm, als kleiner Hinweis, wenn ihr euch verfestet, wenn ihr Jane and Trackback gesehen habt, er ist der Sicherheitsmensch auf dem Hollywood-Studio, äh, der, der sich irgendwann einen Blowjob von seinem Bob geben lassen möchte. Der ist das. Der hat Batman <lacht> gesprochen in der Kinderserie. Ja. Grüße. Ähm, und das
1: geht in meinem Kopf immer noch nicht zusammen, obwohl ich weiß, dass es stimmt. Ja. Ach total, oder auch hier Peter Weller in The Dark Knight Returns. Ja, stimmt, der war's. Der, also, der macht ja auch einen grandiosen Job, einen grandiosen alten Batman. Also, von daher nicht falsch verstehen. Ich finde die, also wirklich Synchronsprecher, eigentlich alle klasse. Ähm, ich bin nur, ich würde nur gerne öfters Conray sehen. Hast du Luca geguckt? Nein, habe ich nicht. Aber wir sind ganz kurz Guckst bevor du noch wir Luca? Noch, bestimmt gucke
0: ich es noch, ganz Dann kurz. Dann lass uns die nächste Folge verschieben. Red weiter. Okay, gerne. Ähm, weil wir noch bei Batman gewesen
1: wären. Ja, sind wir jetzt dann quasi immer ja. noch.
0: Ähm, wir haben Gott sei Dank nicht eine Folge aufgezeichnet inmitten der, ja, Mark, Mark batman slash bruce wayne cunnilingus oder nicht ähm, <lacht> kampagne Aber wir sollten es kurz erwähnen an dieser Stelle. Ähm, was war nochmal ausschlaggebend? Ah ja, die, die Harley Quinn-Serie genau. ist glaube ich. Ähm, dort hatten sie wohl entweder eine Anspielung oder ne, gezeigt hätten sie es nicht. Nee, pass ähm, auf, ich, ich kann das gerne kurz, ja.
1: weil ich habe jetzt auch gerade die zweite Staffel jetzt noch mal geschaut und die Serie ist wirklich sehr, sehr derb, was ich sehr mag, weil ähm, mhm. das ist das, was ich mir von irgendwie wie Harley König und auch dem Joker da, äh, äh, denke, wie sie sind, was man ja auch so ein bisschen dann diesen diesen DC-Black-Label-Comics sieht, zum Beispiel Damned, da habe ich glaube ich die erste Ausgabe von geschenkt, wenn ich mich richtig entsinne. Glaube ja, aber vor allen Dingen bleibt mir da Batmans Pillermann. Ja, ja, genau, um die, aber, aber Rechnest, nur, weil äh, genau, genau. ich gucke mal ganz kurz, so Batman, <lacht> ja, Batman Damned, mein Lieber, also <lacht> da, Julian hat Batmans Pullermann zu Hause, in Comicform, Comic nicht, nicht als Dildo oder so. Da, oh Gott, Alter. <lacht> äh, aber nur ganz kurz, falls du sich auch interessiert, So, Batman Damned geht gerade für ungefähr 100 Euro weg unter Comicsammlern, also von daher, ich habe dir da eine Wertanlage geschenkt, mein Lieber. Dankeschön. Ähm, oh, danke schön. Ja, bitteschön. <lacht> God Dann muss ich die doch mal beggen und borden. Wie, wie unbescheiden, unbescheiden das jetzt gerade von mir klang. Unbeschieden? Also egal. Ähm, wo waren wir? Ach so, genau. Und Harley Quinn ist halt sehr derb. Da spritzt Blut. Da sieht man wirklich auch Organe. Die Serie ist nicht ohne Grund ab 18. Da sind super viele sexuelle Anspielungen drin. Da ähm, immer wieder... Auch, dass ja Pamela, also also Poison Ivy und Harley Quinn auch ähm, tatsächlich beide bisexuell sind und auch miteinander öfter Spaß haben. Das wird in der Serie, ah, gezeigt wird es nicht, es also wird impliziert, aber auch direkt frei heraus angesprochen. Ähm, deswegen, umso weirder, dass sie einfach gezeigen, gezeigt hätten, sie es nicht, aber es ging wohl darum, dass Catwoman erzählen wollte, was Batman für krasse Cunnilingus-Skills hast Und ähm, das ist die das ist die äh, übrigens die Befriedigung des weiblichen, also die, die orale Befriedigung einer Vagina, falls das jemand nicht weiß. Also er, ähm, hoffentlich erfolgreich. Ja, ja gut, das, das ist sowieso, das ist das das wichtig, Leute, ne? Das ist das ist ein <lacht> gutes erwähnt hast. das ist sehr wichtig. Und und Consent hätten wir auch noch gerne,
0: aber ähm, oh, das muss ist das noch wichtiger. Sagen, aus Fanperspektive natürlich macht er das und natürlich ist er gut darin. Das Batman, er hat einen Plan. Er weiß, wo die Klitoris ist. Auf jeden Fall. Ähm, so, Aber und, und Entschuldigung, ja, und das, das war ein. das
1: Ding. Das war das, wo sie, mehr wollten sie ja gar nicht sagen. Einfach nur, dass Catwoman quasi damit angibt, wie gut Batman mit seiner Zunge ist. Und da hat Warner Brothers gesagt, nein, das macht Batman nicht. Das kommt noch mal hinzu, ähm, beziehungsweise die Entschuldigung, DC Comics stand da auch hinter. So war das, so, so war schon richtig. Warner Brothers und DC haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Das wird A, also erst recht nicht gezeigt. Und B, noch viel wichtiger, das wird auch gar nicht erwähnt, denn Batman, bzw. Superhelden, machen sowas nicht. Weil wir Spielzeug verkaufen mit denen und deswegen machen die das. Hä? Ich bin auch, ich bin so, so hä, das sind doch erwachsene Menschen. Natürlich bumsen die auch. Wo es besonders, wie oft auch schon auch in der Animated-Serie dann teilweise einfach Batman morgens aufgewacht ist, neben einer Journalistin oder sowas. Also hä? Wieso? Ja, also es, das ist spezifisch um diesen einen Akt gehen soll, den auch Kinder, wenn sie
0: diese Serie durch Zufall sehen sollten, wirklich nicht verstehen werden. Ähm, und wenn, ist es egal. Also ein Kind macht daraus nichts Versautes, sondern das versautes sind die Erwachsenen immer. Ja, total. Ähm, Aber es ist halt albern, so eine spezifische Regel zu haben, wenn ihr dafür eine Adaption habt von einem Batman-Comic, in dem Batman und, und Batgirl irgendwas miteinander anfangen auf einmal und so explizit man eben für die Altersratio sein kann, bumsen, und Batman sich danach wie ein Arschloch verhält. Das ist cool. Was nicht cool ist, ist, dass er theoretisch vielleicht mal Cunnilingus gemacht hat bei einer Frau. Was soll das denn? <lacht> also, völlig bescheuert. Und danach ist eben Twitter explodiert mit äh, Autoren, die gesagt haben, jup, macht er. Also es gab einen Autor, ich habe leider seinen Namen nicht mehr im Kopf, aber der hat geschrieben, ich habe Batman geschrieben und natürlich tut er das. Ja. Ähm, seine Maske oben um die Ohren, die sind zum Festhalten. Und warum ist denn sein Gesicht wohl frei? fand, ich war allerdings der, der absolut beste Gag dabei. Das war wirklich... Hervorragend. Also Zack Snyder hat es ja auch eingebaut. Wollte ich gerade sagen, wollte ich, sag ich so
1: Das Krasseste. Zack Snyder hat nämlich dann einfach ein Bild gepostet, ähm, das, ich habe mal ein bisschen, also es siehst doch in den News, die, die ich hier geschickt habe von Gizmodo ähm, ist so von einem bekannten Künstler auch gezeichnet worden. Das hat eher einen Auftrag, also es ist ein, Snyder hat das einen Auftrag gegeben. Ähm, hat es dann gepostet mit der Überschrift Kanon. Ähm, wo, woher hm. weiß man das jetzt alles? Ganz, du kannst dieses Bild findest du. Nirgendwo. Jetzt, Ich, ich finde auf einen Künstler nicht, weil von denen das so richtig krass danach aussieht. Ähm, also dessen Namen nicht. Ähm, aber ja, die, die Art kommt mir auch mega bekannt vor. Auf jeden Fall, er hat das einen Auftrag gegeben, er hat das gepostet. Das hat super viel Traction bekommen. Und jetzt knapp eine Woche später, ähm, wenn du auf diesen Tweet gehst, steht da jetzt: Media cannot be displayed, has been removed because of copyright claims. Und ja. das war Warner Brothers tatsächlich. Also, das ist ähm, also das weiß man auch tatsächlich, das war Warner Brothers. Die haben gesagt, nein. Das wollen wir nicht, dass er mit... Äh, weil er hat ja hier Justice League gemacht und deswegen ist das quasi... Er meint bestimmt unseren Batman, der da drin ist und deswegen können wir dann den Copyright-Claim machen und pipapo. Ähm, krass. Das halbe Internet könnten sie mit, mit der Aktion
0: sperren, was ich schon alles gesehen habe. Aber ähm, ich sag mal,
1: zwischen Zack Snyder und Warner ist dann wahrscheinlich die Liebe auch erstmal vorbei. Ja, das sowieso. Ich, ich finde... Es klingt so verrückt im Kontext, weil wir sehen einfach nur Batman, wie er, wie er ordentlich rumlutscht. Aber. <lacht> <lacht> wir sehen nicht mal das richtig. Na gut, es ist, das kommt nochmal dazu. Aber was ist denn, also, warum hat man denn so einen krassen Stock im Arsch? Also, besonders, es ist ja nicht, klar, wenn du jetzt sagst, ja, Moment, aber die schützen ja ihre IP. Was schützen die denn da? Es ist doch, also, ich sitze doch hier und bin so, ja, Batman, go, mega. Auch die Kommentare, die du dazu gesehen haben, alle so, ja, Batman, woo. Und, und so, hä? Ein, ein, ein Schwachsinn. Also
0: das ist einfach eine amerikanische Aversion gegen alles, was in der Hinsicht stattfindet, gegen alles Sexualisierte in den Medien, die, die ich auch nicht mehr nachvollziehen kann. Auch in der Hinsicht, was für ein... was das Land so hergibt, weil klar, das ist ein großes Land und du hast neben dem Bible-Welt, -Bible der vielleicht extrem prüde ist, hast du halt einfach die beiden Küsten und wo, wo man sich regelmäßig am, am Anus begrüßt, keine Ahnung, um, aber <lacht> gleichzeitig hast du in den Medien sagen, nee, wir dürfen nicht mal andeuten, dass die Menschen Genitalien haben. Sperrt direkt Ebay, sperrt direkt Onlyfans, bla 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 und also es ist wirklich, das, dieses Land ist so kaputt in der Hinsicht, dass der Kopf in, in die eine Richtung will, aber in die andere Richtung nicht darf. Es ist völlig bescheuert. Ich, ich finde es also, auch
1: absolut verrückt und sehr schade auch irgendwie.
0: Also ich will damit jetzt gar nicht spezifisch Amerika-Bashing betreiben. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich das überhaupt nicht gerne tue, ähm, weil das mhm. Land eben so groß ist und weil da so viele Leute leben, die ich echt mag und deren Arbeit ich schätze. Äh, aber es gibt halt Aspekte daran, die nirgendwo so krass sind wie dort. Also auch mhm. bei uns ist es bestimmt so, dass Leute hinter der Bühne am ähm, was weiß ich, treiben und auf, und auf der Bühne. Und ich meine jetzt nicht die Unterhaltungsbühne, sondern halt die Öffentlichkeit. Ja. Äh, die ganze Zeit predigen. Nö, nö, wir sind nur ganz brav und eine ganz erzkatholisch. Ähm, das gibt es überall. Aber das ist nirgendwo so offensichtlich wie da drüben.
1: Ja, ey, dem ist nichts hinzuzufügen. Bestimmt schon, aber müssen wir ja nicht. Ich, ich sehe sowieso gerade, wir sind jetzt fast zwei Stunden dran. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so Podcasts höre, ich bin eigentlich immer relativ zufrieden, wenn es da nicht den Rahmen noch krass sprengt. Besonders, sind wir ehrlich, wir haben wieder so viel Informationen rausgeballert heute und ähm, mit so viel Fun Facts geglänzt. Ich weiß nicht, äh, ob, ob ihr dort draußen noch viel mehr Bock habt aufzunehmen wenn wir jetzt zu sagen, wir haben uns jetzt noch 30 News okay. und Trailer geguckt und... Dann, dann machen wir nur eine Sache
0: zum Abschluss. Ja, gerne. Weil es unser Thema ist und weil wir das ansonsten in der nächsten Folge bestimmt nicht mehr groß besprechen würden, es sei denn, es gibt noch kolossale News in der Hinsicht. Ja. Glaube ich aber nicht. Ja. Ähm, Supernatural, unser Haus-und-Hof-Thema, soll mal wieder, das ist ja, wie wir alle wissen, äh, zu Ende mit der Hauptserie, soll mal wieder ein Spin-off bekommen. Ähm, produziert von Jensen Enkels und äh, seiner Frau, jetzt muss ich mal wieder den Dings rausholen von vorhin. Daniel äh, Eccles, genau. Ähm, sie soll auch mitspielen, er soll das voice sprechen als Dean und soll quasi die Geschichte der Eltern erzählen. Ähm, wäre der dritte Anlauf für ein Spin-Off. Die ersten beiden haben sie als Backdoor-Pilot äh, in der Serie versucht, hat nie funktioniert. Also wurde nie, niemals eine eigene Staffel produziert von. Auch nie ein richtiger normaler Pilot. Was im ersten Fall absolut verständlich ist und im zweiten sich mir nicht so ganz erschließt, nachdem sie so viel Arbeit reingehängt haben. Ähm, und wir beide sind so,
1: wissen wir nicht, ob wir dieses Prequel dann brauchen, aber entwickelt ihr mal, ne? Für mich ist bei sowas immer das Schwierige, nicht nur bei Supernatural, sondern allgemein bei Themen, wo ich wirklich viel Leidenschaft habe und das Herz drin habe und da wirklich dann ein ein richtiger Abschluss kommt. Bestes Beispiel, Scrubs Staffel 8. Für ja. viele dort draußen. Ich habe die geliebt. Und als ich dann gehört habe, Scrubs Staffel 9, ich war so, Leute, die hatte doch ein perfektes Ende. Oder gut, Supernatural hatte jetzt für mich nicht das perfekte Ende, aber es hatte nee, aber es ein hat Ende, ein sehr ultimatives es Ende. Es war genau, ja. ich, ich, also es klingt jetzt so doof, aber. Gerade brauche ich da nicht mehr und gerade würde ich so weit gehen zu sagen, ich will da auch gar nicht mehr. Ich muss jetzt nicht zwingend die Story von äh, Mary und, ähm, oh, na, come on. John, Dankeschön. Winchester, äh, doch mal das Prequel haben. So, ich, ich kenne auch, also, beziehungsweise aus der Serie kenne ich ja sehr viel zu deren Backstories. Da brauche ich leider keine eigene Serie für. Nee, also ich sehe auch mehr Probleme, als dass es
0: uns Gewinn bringen würde. Ich finde am sympathischsten daran, dass Jensen Eccles selber so der größte Supernatural-Fan zu sein scheint, dass er das unbedingt noch mal haben will. Ähm, aber der war ja vermutlich auch nicht so zufrieden mit dem Ende. Und wir hatten uns ja beide ein Ende gewünscht, dass offen genug ist, dass man einfach noch mal irgendwann so einen TV-Film machen kann. Ja. Ähm, und das haben sie sich halt selber verbockt, muss man leider dazu sagen. Ja, total. Ähm, und wir wären alle mit so einem Ende zufrieden gewesen. Man kann ja eine Storyline abschließen und die Figuren immer noch haben. Ähm, entsprechend dumm gelaufen, hätte man vielleicht nicht machen sollen und wenn er dann unbedingt mehr möchte, verstehe ich diesen Wunsch sehr und ich glaube, die haben halt gedanklich alles abgegrast was könnten wir denn im Universum noch machen, ohne dass wir auf möglichst viel verzichten müssen, weil du kannst ja in dem Universum was erzählen mit komplett neuen Figuren, aber dann fragst du dich warum weil was macht schon am meisten aus? Ja. Sam und Dean wer, wer ist Stufe 2? Ja, die Eltern vielleicht ich verstehe schon, wie man drauf kommt. Ich habe cool jetzt ich erzählen, hätte es eher so
1: Richtung Mischer, ja. ged äh,
0: Castiel gedacht und so. Ja, ja aber auch, der hat halt keine eigene Geschichte, die man erzählen könnte, finde ich. Also alles, was von seiner Geschichte relevant ist, haben wir gesehen. Ähm, und äh, vielleicht noch Bobby mit irgendjemand anderem zusammen, das wäre noch gegangen. Mhm. Ab, ähm, und der könnte ja zumindest theoretisch dafür sogar nochmal zurückkommen. Aber man weiß halt auch nicht, es sollen ja die jungen Jahre sein. Das, wir haben schon. Das, da habe ich direkt schon Angst. Die werden wahrscheinlich nicht die beiden Schauspieler holen, die die Eltern schon mal in Jung gespielt haben mhm. und natürlich auch nicht die, die sie in Alt gespielt haben, sondern wieder irgendjemand Neues. Das heißt, wir haben die dritte Iteration der Schauspieler und ich wette, es wird Konflikt mit dem bisherigen Kanon geben. Egal, was sie, wie sehr sie es versuchen zu vermeiden, sie werden irgendwas machen, was überhaupt keinen Sinn ergibt im Zusammenhang mit dem Rest. Denn wenn man sich die ersten drei Staffeln anguckt, ergibt da später auch einiges keinen Sinn mehr. Die haben es ja in der eigenen Serie schon nicht geschafft. Deswegen das sind so Probleme, die auf jeden Fall passieren werden. Äh, ich hoffe wie immer, dass es gut wird und dass man da Spaß mit haben kann. Und es ist natürlich auch schön, dass er das Ganze so begleiten und produzieren will oder zählen will in einer ähm, How I Met Your Mother mäßigen Rolle. How Our Parents Kill Demons. Ich weiß nicht genau. Ähm, aber äh, ehrlich gesagt ist vielleicht auch besser, wenn es nicht klappt. Ich
1: weiß es nicht. Ich lasse mich ja gerne überraschen. Gerade ist mein viel, aber nee, brauche ich nicht. <lacht> Wir wissen auch beide, dass wir es uns trotzdem angucken werden. Ja.
0: Und wenn es auch nur ja. als Verpflichtung ist. Aber bevor es scheiße wird, macht's lieber nicht. Das ist, glaube
1: ich, das. Kann man gar nicht, glaube ich, auch als Lebensmotto nehmen, oder?
0: Ja, so also ziemlich. Im Übrigen, äh, da ist einfach neu hinterhergehängt. Jensen Eckels erste Fotos von ihm als Soldier Boy für The Boys mittlerweile released und äh, sieht sehr, sehr gut aus. Das Kostüm. Stimmt. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, tun wir es einfach heute, weil ich weiß, als Podcaster ist es bei dir auch so, nach zwei Stunden wirst du einfach müde. Deswegen, ich hab, also ich bin äh, noch ganz ehrlich,
1: ich habe komplett vergessen, mir was zu trinken zu holen. <lacht> also ich habe kein Wasser und stehen, ich habe hier keinen
0: Tee stehen. Und, ähm, bei, bei mir ist das Gegenteil der Fall. Ich muss pinkeln wie sonst was da Das Sondern muss ich deswegen, auch, aber hinzu
1: kommt, ich habe nichts zu trinken hier und ich habe so Durst. <lacht>
0: <lacht> dann hören wir auf zu leiden und entlassen euch einfach im Restwochenende vermutlich und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.
1: schön synchron Zimmer ist, wenn wir das beide nur zusammen machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir ist es immer perfekt. Also, als würden wir Uni so, als wären wir in einem Kirchenchor. Ähm, das da war jetzt wirklich sehr synchron, ja. Das äh, finde ich immer, das weiß ich mal sehr zu schätzen. Ja, ich
0: werde Vodafone einen Dankesbrief schreiben. Ich weiß nicht, warum, warum Vodafone? Das ist mein
1: Provider. Ich nehme an, dass es daran liegt. Ah, meiner auch. Aber nur ein Business-Tarif. Vorher waren die scheiße. Jetzt ein Business-Tarif? Also, was heißt jetzt? Ich habe den irgendwie seit drei Jahren im Business-Tarif. Egal.